0: Kitzelsberger! ist Berger, er kommt, zu Schweiz, Führung. Und jetzt, jetzt ist das Ziel auf. Der VFB ist Deutscher Meister. Alles unter nichts, das komplette Fleisch ist auf dem Grill gekommen.
1: Herzlich willkommen zu VfB-STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Wir sind einmal mehr nicht alleine. Wir haben uns Verstärkung direkt aus dem Hause dazu geholt. Unser Gast kommentiert nicht nur die VfB-Spiele für das Fanradio. Nein, er moderiert auch das Meet Creed YouTube-Format hier beim VfB Stuttgart auf dem Kanal auf YouTube. Könnt ihr alle mal reinschauen. Herzlich willkommen, Lukas Senzel.
2: Vielen Dank für die Einladung, Sebastian. Vielen Dank, Ricky. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ja hören Podcast regelmäßig und das jetzt direkt begleiten zu dürfen, ist natürlich super. Wir freuen uns auch. Wir ja. hören nämlich
1: das VfB-Radio regelmäßig. Mhm. So überschneidet sich das dann im Endeffekt für uns wieder alle. Ähm, bevor wir jetzt gleich über dich sprechen, lass uns mal ganz kurz auf unsere Themenliste blicken, denn wir haben eine Menge vor heute, denn man mag es kaum glauben, es ist zwar noch Winterpause, aber trotzdem passiert beim VfB wirklich einiges. Der vfb Hype Train rollt weiter. Am Samstag fand das Testspiel gegen Kräuter Fürth statt. Wir geben euch einen Überblick über die Spieler, die sich so Sowohl für den Kader als auch für die Startelf am Sonntag gegen Gladbach empfohlen haben. Und wir schauen uns natürlich alle Tore an. Das sieht er bei uns wie immer auf dem YouTube-Kanal. Der Test gegen Fürth diente ganz gezielt der Vorbereitung auf das Spiel gegen Gladbach. Wir erzählen euch, was für den VfB Schückert in Gladbach dann ähm, möglich sein könnte. Stärken, Schwächen, Players to Watch, ihr kennt das alle. Und natürlich bekommt ihr wieder alle Service-Infos, wie zum Beispiel die Ausfallliste und am Ende natürlich auch unseren start tipp Diesmal zu Dritt, das wird mhm. mega spannend. spannend ja. Die Zukunft gehört der Jugend und der VfB Stuttgart hat offensichtlich eine ganz gute Zukunft vor sich. Zumindest wenn man das Abschneiden der U19 beim Mercedes-Benz Junior Cup als Gradmesser nimmt. Wir sprechen über das renommierte Hallenturnier und Sebastian, wir haben ein paar Erlebnisse vorzutragen, die wir natürlich dann mit unseren HörerInnen teilen werden. Darüber hinaus gibt es noch andere relevante News bei uns im NLZ, auch die wird es später in der Sendung geben und... Emiano Insua beendet seine Karriere. Ja, die
3: Legende. Die Legende. Die, den müssen wir auf jeden Fall noch kurz würdigen. Also das machen wir. Der Sendung, ja.
1: Das Ende gehört Emiano Insua. Wir würdigen seine Liederqualitäten und natürlich die Gaucho-Connection. Extra für dich. Ja Sebastian, auf jeden Fall. Werden wir auch. Ich bin ein bisschen
3: traurig. Also ne? statt der Gaucho-Connection haben wir jetzt die French Connection. Die ist auch gut, aber ah, die Gauchos, das war schon was.
1: Das war absolut was. Da gebe ich dir absolut recht. Und natürlich wie immer obligatorisch zum Schluss, wenn euch VfB STR gefällt, dann bewertet uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcast. Und wenn ihr gerade über YouTube dabei seid, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. So, aber jetzt kommen wir erstmal zu dir, Lukas. Ich muss ja noch eine Kapitelmarke setzen, deswegen bin ich oh. leicht abgelenkt gewesen. Aber das macht das Schneiden nachher leichter. Also das Schneiden das passiert schon ab und zu, das können wir ruhig mal sagen, aber wie gesagt, wir wollen jetzt über dich sprechen. Viele Fans kennen dich, weil sie das VfB-Radio zu jedem Spieltag verfolgen. Für alle, die noch nicht genau wissen, was du da eigentlich machst, haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir haben nämlich einen Lukas Best-of zusammengestellt mhm. und das hören wir uns erstmal an und dann gibt es alle relevanten News und Fakten zu Lukas Senzel.
0: Mittelstädt. Immer noch am Ball, super, dreht sich da gegen zwei, klasse Ball in die Mitte rein und dann ist es Dennis 100 der aufdacht und das 1 zu 0 erzielt, Dennis 100 sagt, wie schnell kann es gehen im Fußball, keine Minute gespielt, 49 Sekunden, unser VfB Stuttgart führt hier mit 1 zu 0. 66 Minute, Elfmeter freigegeben. Girasit wird an gegen Kohn-Kastels und Girazid trifft! Grifft den Ball einfach schön hoch rein in die Mitte. Das würde schlägt die Ecke rein. Und die Ecke ist gut! Und es steht 2 0 nach Kopfballtor. Denn Axel Sagadu macht hier das 2 0 für unseren VB Stuttgart. Pascal Stenzel, der dann der Klasse vorbeigeht. Und 4 zu 0! Hier steht 4 zu 0 für unseren VfG Stuttgart. Nach 67 Minuten steht es hier. 4 zu 0. 17 Wahnsinn. Aber jetzt vielleicht nochmal die Chance mit Zerugirasi. 5 zu 0. 5 zu 0. Was ist denn hier los? 5 zu 0. Zerugirasi. 5 zu 0, unglaublich, unglaubliche Szene, also Leute, es ist, es ist kaum mehr zu fassen, es steht 5 zu 0 nach 76 gespielten Minuten und wie die Tore immer wieder entstehen, wie das immer wieder eingeleitet wird, unglaublich.
1: Ja, beschreibe die VfB-Saison in einem Wort, <lacht> unglaublich, <lacht> Lukas. Also du machst das jetzt schon eine ganze Weile, das VfB-Fanradio, wie kam es denn eigentlich dazu?
2: Also es war damals die Ausschreibung letztlich, das VfB-Radio zu starten, weil es ja viele Bundesliga-Vereine gibt, die das haben, um einfach auch ein Fanerlebnis zu präsentieren, ähnlich wie beim Podcast, also ein Format von Fans für Fans und ja, das hat dann irgendwie so ganz gut gefruchtet, ich mache das ja nicht allein, ich mache es mit dem Benedikt Beisch zusammen, Richtig. Äh, dementsprechend auch ganz liebe Grüße an ihn, wir wechseln uns da ab, äh, sind bei Highlight-Spielen auch Ab und an mal zusammen am Mikrofon, einfach um das Ganze so genau authentisch dann ins Wohnzimmer auf die Grillparty oder wo auch immer hin zu übertragen. Und ja, sind da auf jeden Fall mit sehr viel Weiß, Roter Power und Leidenschaft mit dabei.
1: Gibt es da eigentlich schon Feedback? Wo wird das Fanradio am häufigsten gehört? Sind es dann tatsächlich die Grillfeiern oder dann doch eher zu Hause beim Autoputzen wie früher? So war es ja in den 90ern, <lacht> dass sich alle irgendwie beim Autoputzen getroffen haben und dann irgendwie die AD-Radiokonferenz gehört haben. Wie ist es denn beim VfB-Radio?
2: Ich glaube, es gibt eher Effekte, wann das Spiel übertragen wird. Also ne, je nachdem, äh, wer ein dazn abo hat oder äh, dann eher bei Sky unterwegs ist. Also da gibt es Effekte. Ansonsten natürlich, äh, klar, äh, je mehr Euphorie natürlich auch in der Saison mitverbunden ist oder je mehr Spannung auch in den Partien ist, da ist, glaube ich, eher der Effekt da, Ansonsten natürlich auch viel, wenn die Leute im Auto mit mehreren unterwegs sind. Ich glaube, das ist dann doch nochmal der meistgehörte Punkt sozusagen im Auto mit mehreren VfB-Fans zusammen.
1: Und wir müssen natürlich nochmal dazu sagen, wenn ihr genervt seid vom Sky-Kommentar oder von The Zone, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich das Bild über Sky mhm. oder The Zone nach Hause zu holen der und Le gleichzeitig, Leifweg, ja? genau, <lacht> den Lukas oder den Bene dabei zuzuhören, wie sie live aus dem Stadion, das muss man ja nochmal ja. dazu sagen. Also egal ob auswärts oder zu Hause, ihr seid live im Stadion, transportiert die Emotionen direkt von vor Ort in die Empfangsgeräte der Zuhörenden. Und diese Möglichkeit könnt ihr euch, wie gesagt, erschaffen, indem ihr euch das Bild über Sky und The Zone holt und dann das Ganze synchronisiert mit dem VfB-Radio. Ihr wisst es, ihr könnt bei der Zone Pause drücken und dann eben den Ton mit ähm, dem Bild synchronisieren. Und es geht ja auch bei Sky, soweit ich weiß, mit dem Receiver. Ich glaube, ja. glaub bei Sky Go ist es nicht möglich, bin mir nicht jetzt nicht wir, wir
3: kennen ja damals aus unserer Live-Fanradio... Äh, ähm, radio wir noch Fanradio, gemacht haben. Haben. Wir kennen die Problematiken, dass man manchmal nicht ähm, pausieren konnte. Wir beide in das Spiel geguckt haben und einer immer schon wusste, was jetzt gleich passiert. <lacht> das, das, das war schwierig, nee, aber ich finde es total grandios, dass ihr das macht, weil man merkt ja sofort, dass ihr erstens Ahnung habt und zweitens halt für den VfB brennt. Und das ist ja so ein... Äh, Merkmal Unterschiedsmerkmal gegenüber den Sky- und The Zone-Kommentatoren, die auch Ahnung haben, aber halt über ganz viele Mannschaften, aber halt keine VfB-Fans sind. Ich finde, das hört man halt in jedem Wort einfach raus. Also Das macht halt einfach
1: viel mehr Spaß. Ja, wie bist du denn überhaupt zum VfB gekommen? Also wir gehen mal davon aus, dass du VfB-Fan bist. Wir wissen es natürlich auch. Ja, ich habe das so rausgehört auf jeden ich Fall. Ja. Aber wie sieht denn deine Fankarriere karriere aus? Wie ging es los? Was war dein erstes Spiel im Stadion? Welche Highlights hattest, hast du miterlebt?
2: Also ist vielleicht ganz witzig, weil ich habe tatsächlich nie in Stuttgart gelebt. Ich bin auch gebürtiger Hesse, also ich bin bei Darmstadt groß geworden. Also jetzt könnte man meinen... Dass es da irgendwie jemals einen anderen Verein in meinem Leben gab, war aber wirklich nicht so. Also ich bin sozusagen ja mit der Muttermilch durch meinen Papa sehr stark und die Oma geprägt dann VfB-Fan geworden. Also gibt quasi VfB-Trikots schon mein ganzes Leben lang in unterschiedlichen Größen, die auch die Wohnung zieren. Mittlerweile auch sieben VfB-Tattoos. Also das ist äh, schon äh, auch so, dass man sagt, das wird immer der VfB bleiben. Das ist schon ganz klar ähm, in Stein gemeißelt. Und tatsächlich, meine Oma war Kriegsvertriebene aus Ungarn ähm, und die hat sich dann in Stuttgart niedergelassen. Und mein Opa und mein Papa haben eigentlich so diese VfB-Leidenschaft dann äh, von ja, für meinen Papa Kindertagen an letztlich geprägt und so habe ich das dann stark über meinen Papa oder über meine Oma, die mit der ich täglich telefoniert habe. Die Nummer habe ich immer noch im Kopf äh, von der Roten Bergstraße äh, Stuttgart-Ost quasi dann ja auch in Dieburg, wo ich groß geworden bin, transportiert bekommen. Das ist nie abgerissen. Also ich glaube, wenn man sich einmal für seinen Verein so mit einer Leidenschaft entscheidet, dann wechselt man den auch nicht.
1: Ja, kommt mir bekannt vor, oder? Mhm. Also kenne ich ganz gut. Aber was war denn dein erstes Spiel, das du hier im Stadion erleben durftest?
2: Tatsächlich mein erstes VfB-Spiel, in Frankfurt logischerweise naheliegend. Okay. Da gab es ja sind, damals äh, genau auch dieses, äh, das war für mich ein sehr prägendes Spiel, da hat äh, Stuttgart gegen Frankfurt gespielt, Frankfurter hat 2-1 gewonnen und äh, Stuttgart ist aber in der Liga geblieben und die Frankfurter sind abgestiegen. Meine Mama ist aus Frankfurt, die haben wir jetzt langsam bekehrt, also <lacht> auch die hat jetzt, sagen wir mal, sich dem richtigen Verein angeschlossen, ähm, von daher war das mein erstes Spiel und ansonsten in Stuttgart tatsächlich, da war ich so klein, dass ich mich gar nicht tatsächlich an mein erstes Spiel erinnern kann, aber äh, mein Papa ist da schon sehr früh mit mir hingegangen. Prägend waren zum Beispiel die HSV Spiele, da hat damals Ulreich sehr stark gespielt, da kann ich mich auf jeden Fall noch äh, im Stadion dran erinnern.
1: Die guten alten Zeiten, kann man das so sagen? Ich glaube schon, oder? Ja, vermutlich. Es war schon besonders. Und gab es für dich denn schon so das, das eine besondere Highlight? Also für mich ist es halt immer die erste Meisterschaft gewesen, 92, die ich miterleben durfte, auch als sehr kleines Kind noch, aber ist total
2: präsent. Gab es für dich so das eine Highlight? Nee, ja, ich glaube, der Highlight war auf jeden Fall natürlich auch die Zeit, als ich das am Anfang auch mit Hans-Peter Arschner und Timo Hildebrand gemacht habe. Da hat Stuttgart das zu Das ist Hause, das Fanradio jetzt mal Genau, das mhm. Fanradio. Und ich glaube, die Spiele, die du dann halt kommentierst, da bist du natürlich nochmal mit einer ganz anderen Leidenschaft dabei. Ich weiß noch 2020, als es der dann darum ging, in die Bundesliga aufzusteigen, haben wir gegen Hamburg zu Hause relativ schnell in der ersten Halbzeit ja 2 zu hinten gelegen. Das, das Castro-Spiel war das, oder? Ja, genau. Ja, genau okay. Und äh, haben dann das Spiel 3 zu 2 gedreht und das war ja so ein richtiger Wendepunkt in der Saison. Absolut, dann ja. Auch das Spiel gegen Nürnberg, das war am 33. Spieltag, wo Atta ja dann auch zwei Dinger gemacht hat, relativ ungewöhnlich für ihn, wo wir dann in Nürnberg <lacht> 6 zu 0 gewonnen haben, wo dann relativ klar war, gab noch so eine kleine Rechtsspannung, ob es am 34. Spieltag reicht, aber ich glaube so diese Spiele, weil diese Emotionen, ne, gerade wenn du in der zweiten Liga steckst, du willst ja ganz schnell wieder hoch und du hast eine unfassbare Angst, wenn du so ein Fan bist, dass du da jetzt ganz lange rumdümpelst und das ist ein sehr immer gut gelungen, direkt wieder hochzukommen. Ich glaube, das waren schon ganz besondere Spiele. Aber in der ersten Generation vom Fanradio habt ihr das dann nicht aus dem Stadion direkt gemacht, sondern ihr saßt in einem Art Studio, oder? Genau, das war aus der Kiste heraus, also das ja. heißt quasi genau beim VfB Clubheim, ähm, ja. da haben wir das dann gemacht. Aber das war natürlich auch irgendwie strange, also du weißt quasi, 100 Meter weiter passiert es quasi, du siehst das Spiel, du kommentierst es, aber du bist quasi nicht live dabei. Das war halt auch die Corona-Phase, wo es ja einfach ganz, ja, genau. ganz starke Auflagen gab und auch so mal eine Idee oder eine Geburtsstunde da dieses Fanerlebnis noch ein bisschen Näher zu transportieren fürs VfB-Radio. Genau, wie es ist, wenn halt ein paar Meter weiter irgendwas stattfindet und man es nicht dabei und sieht es.
3: Wir kennen es, denn wir haben uns äh, im Relegationsspiel gegen Hamburg äh, beim Bierholen getroffen, zufälligerweise, und haben zwei Tore verpasst.
1: Ja, aber <lacht> am Ende sollten die nicht ausschlaggebend sein, weil der VfB ja brilliert
3: hat. Natürlich, ja. ja.
1: Gibt es denn jetzt zum Beispiel in der jüngeren Vergangenheit zum Beispiel in dieser Saison das eine Spiel, das dir sofort in in den Kopf kommt, wenn du darüber nachdenkst, was du diese Saison schon so alles erlebt hast, weil es ist ja eigentlich komplett absurd. Ja? Also du gehst in jedes Spiel rein, so ein Stück weit ist man immer noch nervös, obwohl man mittlerweile eigentlich sagen kann, der VfB muss schon ziemlich viel falsch machen, um Spiele zu verlieren. Ähm, aber gibt es so dieses eine Spiel, das sich komplett geflasht hat in dieser Saison?
2: Also muss ich ganz klar sagen, äh, da wird wahrscheinlich jetzt auch viele treffen, aber natürlich Spiel gegen Eintracht Frankfurt, weil gerade als VfB-Fan mit der 1893 im Nacken äh, wirst du natürlich ständig aufgezogen. Ähm, jetzt hast es nicht leicht in Frankfurt und dass wir äh, es da dann äh, ja A, so schnell geschafft haben, in Führung zu gehen ähm, und dann im Endeffekt das Spiel auch so souverän zu gewinnen, das war natürlich ein besonderes Highlight und auch ein tolles Gefühl. Die Eintracht hat ja in der letzten Zeit sehr, sehr oft brilliert, muss man ja auch fairer Weise anerkennen, haben ja da auch tolle Leistungen gezeigt, aber dass man da dann so souverän gewonnen hat, das hat mich natürlich dann schon sehr gefreut, damit breiter, weißroter Brust durch Frankfurt zu laufen. Das tat auf jeden Fall gut.
1: Das glaube ich dir sofort. Du hast gerade eben die Gastkommentatoren angesprochen. Die gab es ja immer mal wieder. Am Anfang, wie gesagt, regelmäßig, glaube ich, mit Timo Hildebrand. Genau. Und dann wechselte das, glaube ich, in den letzten Monaten immer mal wieder durch. Gibt es denn da irgendwie so einen Gast, den du vielleicht besonders verehrt hast, beziehungsweise ähm, wo du diesen Starstruck-Moment vielleicht sogar hattest, als er dann neben dir auftauchte?
2: Ich fand's mega cool, das Spiel mit Jochen Seitz zu kommentieren. Ah, cool. Wir haben das Spiel äh, letzte Saison gegen Dortmund kommentiert. Und das ging ja dann am Ende 3-3 aus. Das war ja, und das war halt so ein Spiel, also wir hatten uns beide mega darauf gefreut. Ich glaube, für ihn auch war es cool, ähm, letztlich dabei zu sein. Dann haben wir 2-0 hinten gelegen. Wir hatten die rote Karte gegen uns. Und das war eigentlich zur Halbzeit. Wir haben dann da ja versucht, noch die Stimmung aufrechtzuerhalten und da irgendwie hypothetisch äh, zu erzählen. Das ist natürlich auch immer das Ding. Du musst ja schon auch Glaube irgendwie symbolisieren, weil sonst bleiben die Leute auch nicht dran. Das muss man auch so fairerweise sagen.
1: Da muss ich dich kurz unterbrechen. Also du merkst das dann schon, dass wenn du zu pessimistisch wirst, plötzlich die Leute abschalten? Naja,
2: so, na gut, aber es ist ja auch so für dich selber. Ich meine, das ist ja schon <lacht> ernüchternd, wenn du teilweise, also das Leipzig-Spiel zum Beispiel, wenn du dann merkst, okay, jetzt äh, läuft ja einiges gegen uns und steht irgendwie nach einer gewissen Zeit, äh, ja, dann 5 zu 1 für den Gegner und du weißt, du kommst da eigentlich jetzt nicht mehr raus, musst du ja trotzdem eine Zuversicht ausstrahlen, vielleicht aufs nächste Spiel gehen. Und das war halt so ein Moment, wo wir beide dachten, puh, ähm, haben dann Musik gespielt und dachten auch so, jetzt ist ganz gut, dass Pause <lacht> ist. Und dann hat sich aber diese Euphorie, und wenn du es im Nachhinein gehört hast, war das auch witzig, weil wir haben immer wieder gesagt, ja, da kann doch was gehen und wenn jetzt dies, das und sehr im Konjunktiv unterwegs äh, passiert, dann holt man da vielleicht noch einen Punkt, dann haben wir den geholt der war ja am Ende wirklich auch entscheidend, um ja, überhaupt ja, diese Relegation einzu also einziehen zu dürfen, muss man es ja dann wirklich in der Situation nennen und das war schon einfach ein besonderes Highlight, weil ich finde halt so ein Spieler, der wirklich auch Profi mal war, blickt natürlich noch mal anders auf so ein Spiel. Der kann dir noch mal genauer erklären, was macht jetzt der Trainer in der Kabine. Na klar, du hast natürlich auch selber Fußball gespielt, aber halt nicht auf dem Niveau. Und äh, das fand ich irgendwie sehr stark. Was wird jetzt auch der Trainer sagen? Wie wirkt der ein? So dieses mentale äh, Momentum. Was geht dir auch durch den Kopf, wenn du zu 10 bist? Und dann hat er gesagt, naja, das kannst halt, wenn Charakter in der Mannschaft ist, genau mobilisieren. Und äh, das ist dann im Endeffekt auch eingetreten.
1: Und das bekommt man alles, wenn man VfB-Radio hört. Mhm. Denn die Infos bekam der Lukas nicht exklusiv sondern die Leute durften zuhören. Aber gibt es zum Beispiel so eine Wunschliste vielleicht? Also Leute, mit denen du gerne mal so ein Spiel des VfB Stuttgart kommentieren wollen
2: würdest? Ich glaube, Dennis Undarff sammelt ja momentan äh, extreme Sympathiepunkte. Du merkst es ja auch in den Interviews, also auch als er im aktuellen Sportstudio war. Ich äh, ja, finde einfach, dass er eine extrem coole Lockerheit hat. Dann eben auch diese ja wirklich wundersame Geschichte. Jetzt eben auch die habt ja, für ihn, glaube ich, prägendste, bedeutsamste Zeit beim VfB, dann aber so schön auf dem Teppich geblieben wie Aladdin und sein Teppich fliegt. Das finde ich bei ihm halt auch total sympathisch, dass er, ja, wie er auch immer seine Sachen einordnet und sagt, ne, klar, jetzt, aber es geht weiter. Und einfach so ein Beißer, der einfach total gut tut. Und äh, ja, Atta, äh, mit dem habe ich, du hast es gesagt, Meet and Greet schon machen dürfen. Ja. Aber ich finde auch, der, der ist auch extrem nahbar so als Mensch. Also von daher, mit dem mal ein Spiel zu kommentieren. Wobei ich da sage, bei den beiden, Hoffentlich bleibt er auf dem Feld. Ja, also, ich weil, sagen, ja. äh, ne? das, das ist auch mal so das Ding, weil, wenn die es mit uns kommentieren, dann haben sie keinen dann Job sie auf nicht, dem Platz. Also, dann, äh, von daher, äh, ich spreche mal lieber danach als äh, äh, dann während des Spiels. Da, da muss man vorsichtig sein, was man sagt.
1: Ja, Atta hat vier gelbe Karten. Aber ist
2: wahrscheinlich demnächst beim Zwangspausieren halt. Ja,
1: wann äh, bist du das nächste Mal im Einsatz? Am Sonntag gegen Gladbach. Also okay. Auf, also gut. Dann, dann ohne Atta? Ohne Atta. Das heißt, wenn er sich da die fünfte abholt, machst du dann auch das darauffolgende Spiel gegen Bochum? Das macht der Bene. Okay.
2: Genau wir machen es ja immer so ein bisschen im Wechsel. Das
1: würde ja super passen, Atta
2: Ruhrpott. Der hat auf jeden Fall eine Dortmunder Vergangenheit. Ja, ja. Hat der, der hat auch
1: für Bochum gespielt, meine ich.
2: Die meine ich mich auch. ja
1: da Hast du sonst noch Aufgaben beim VfB Schuckert, außer aktuell das VfB-Radio, die du wahrnimmst? Nee,
2: also tatsächlich ist das VfB-Fanradio, ich bin ja auch hauptberuflich also quasi noch anders aktiv, dementsprechend mache ich das einfach aus Passion an den Wochenenden, wie gesagt, im Wechsel mhm. und dementsprechend ist das in Anführungszeichen so das einzige Projekt, aber ich meine, ihr wisst es, das ist natürlich auch mit Vorbereitung verbunden, sich immer wieder auf neue Gegner einstellen. Du kannst es natürlich auch nur begrenzt vorbereiten, zwei Wochen vorher, sondern muss natürlich aktuell dran sein, eigentlich ja. am Morgen, bestenfalls ja auch während dem Spiel, gerade dann auch, wenn Parallelkonstellationen auf anderen Plätzen sind, die sich auswirken. Das ist momentan ja alles noch auch in Mitte der Saison relativ Ruhig, aber natürlich zum Ende einer Saison dann auch zu gucken, okay, wie wirkt sich jetzt zum Beispiel eine Verletzung aus, äh, was heißt das, was passiert auf den Parallelplätzen, also von daher ist man da schon ganz gut ausgelastet.
1: Aber wie sieht denn so eine klassische Vorbereitung von dir aus, also wie muss man sich das vorstellen, wann beginnst du dich auf die Spiele vorzubereiten, welche Hilfsmittel nimmst du zur Hand, äh, welche Pressekonferenzen guckst du dir an?
2: Also ich meine, tatsächlich beginnt es ungefähr eine Woche vorher, kann man sagen. Also das finde ich ist so ein ganz guter Rahmen. Dann hast du, sagen wir mal, so eine erste Themenliste. Tatsächlich machen wir es ja immer so, dass wir 15 Minuten, also wir fangen eine halbe Stunde vorm Spiel an, dann haben wir 15 Minuten Musik, so als leichte Einstimmung. Mehr gesagt, zum Beispiel im Auto, dass du so ein bisschen reinkommst. Dann haben wir eine Viertelstunde Vorberichtserstattung. Da haben wir dann häufig auch O-Töne von Spielern, die wir teilweise anfragen oder natürlich auch aus der Pressekonferenz, weil ich finde es immer besser, wenn der Trainer auch auf den Gegner blickt oder eben dann auch auf uns, ähm, als wenn man das wiedergibt, weil dafür sind sie ja die Experten und äh, das, finde ich, ist einfach auch wichtig – und dann hast du im Endeffekt, ja, natürlich auch nochmal, sagen wir mal, andere Elemente, die du einfließen lässt. Also das heißt, ungefähr eine Woche vorher startest du, hast dann die Pressekonferenz und reicherst das dann natürlich für dich immer wieder mit Themen an. Hast du während des Spiels auch das berühmte Magnetboard? Ich hab, Wir haben es gesehen, als wir für Leaks mal kommentieren durften. Ja. Ich glaube, Daniel
3: Hauck gehabt. Daniel also hat ganz, ganz viele, also ne, wirklich pro Spieler halt äh, ein Feld, wo wer spielt mit Notizen, mit Infos, mit einer Kurzbio und so weiter, dass man genau immer sagen kann, hey, der ist am
2: Ball und der hat ja mal vor 20 Jahren für Eis rumgespielt gespielt oder irgendwie sowas. Das ist ganz witzig. Also, ich habe kein Magnetboard in dem Sinne, aber ich mache das natürlich, also ich quasi, ne, so wie ihr auch, druck mir dann die komplette Mannschaft aus und mache immer so einen Highlight-Fakt. Also, das heißt, dass du irgendwie vielleicht weißt, keine Ahnung, wie ist auch die private Situation des Spielers? Für was hat er zuletzt Werbung gemacht? Gibt es irgendwie was Kurioses? Hat er irgendwie den stärksten Schuss? Ähm, wie oft war der im aktuellen Sportstudio? Also, dass du nochmal so einen Highlight-Fakt irgendwie präsentieren kannst, weil ich finde es auch immer wichtig, bei dieser Moderation auch den Gegner einzubeziehen und nicht nur auf die auf den VfB zu blicken. Wir freuen uns natürlich mit wir gewinnen, ganz klar. Aber natürlich macht es auch spannend, wenn du halt auch ein bisschen was über die gesamte Bundesliga lernst. Also du sagst ja nicht nur die Nummer 11 von Gladbach, sondern du weißt schon, wer der Name dann ist. Genau, ich vergesse es dann auch wieder ganz schnell. <lacht> wenn die 11 gut war, hoffe ich, dass er irgendwann bei uns spielt. Dann wird das so Player to Watch. Aber genau, das ist schon natürlich der Anspruch da auch, nicht nur die 11 und die 9 und sozusagen, sondern auch Firmen zu sein, was den Gegner angeht, ja. klar. Super. Super. Ach, ja, klar. Bei Essen angefangen, dann zu Bochum.
3: Danke für
1: uns. Ja. Dazu Dortmund und dann zu Holstein Ja, Holstein Kiel, genau. Er hat, glaube ich, die meisten Tore geschossen. Für den VfB sind es nur zwei Pflichtspieltore und du hast sie kommentiert.
2: Ist das so? Ich glaube, er hat, er hat... Für ja,
1: VfB nur zwei Pflichtspieltore geschossen.
2: Okay, krass, da werde ich mich ja. jetzt gar nicht auf... Okay, aber wenn du sagst, ich glaube, so 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 sicher... Ich, und Ich, ich sag's fest, einfach mit Überzeugung. Ich ich jetzt, 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 jetzt. Sebastian, Sebastian ja, ja. recherchiert weiter und ich kann ja
1: nochmal anschließend eine Frage stellen. Du hast vorhin gesagt, du machst das jetzt nicht hauptberuflich beim VfB-Schöcker, was machst du denn sonst so?
2: Also ich habe Psychologie studiert tatsächlich mhm. in Marburg, ähm, auch da merkt ihr äh, tatsächlich nicht Baden-Württemberg, aber das Schöne ist, ich habe ein Autokennzeichen aus Baden-Württemberg durch meinen Arbeitgeber, äh, der in Heilbronn sitzt, also die Firma ist Make und äh, das ist einmal so, wir sind an der Schnittstelle zwischen Unternehmensberatung und Kreativagentur mhm. und äh, da begleite ich ganz viele unterschiedliche Projekte, äh, wo es letztlich um den Menschen und Marken im Mittelpunkt geht und äh, dementsprechend, ja, verbinde ich da, sagen wir mal, mit dem Fußball und meiner Arbeit bei Make beide Leidenschaften.
1: Das ist cool. Ich habe mir jetzt überlegt, du kommentierst das jetzt für den VfB Stuttgart. Wie kam es denn eigentlich zu dieser Idee, wirklich zu kommentieren? Weil es gibt natürlich ganz viele Kids und natürlich auch jüngere Menschen, die sich vorstellen, wie sie, keine Ahnung, im Stadion für Sky Spiele kommentieren und fächern das dann sehr, sehr breit, können sich vorstellen, das für alle möglichen Bundesliga-Vereine zu machen. Für mich hört sich das so an, als ob du das nur für den VfB machen möchtest.
2: Ich habe bei Radio Darmstadt damals, also relativ früh, schon mit Radio angefangen. Ich war 14 Jahre alt, da gab es so eine Sendung am Samstagnachmittag, Young Power hieß die, von 14 bis 17 Uhr. Power war dann immer so der, der Teaser, also da hatte ich so die ersten Radioberührungspunkte, nicht kommerzielles Lokalradio, das heißt, du darfst keine Marken nennen, war einfach sehr, sehr cool, um das auszuprobieren, Habe darüber dann den Stadtlauf kommentiert, mhm. also quasi, sagen wir mal, aber immer den Fokus im Sport gehabt und relativ früh zu meinen Eltern gesagt, ich will irgendwas für ein VfB machen, für ein VfB kommentieren, also das ist wirklich, da lag ich meinen Eltern sehr, sehr lange schon im Ohr und ich muss mittlerweile sagen, also ich ich könnte es gar nicht mehr, glaube ich, für einen anderen Verein machen, weil einfach diese, diese Leidenschaft, diese Emotion, da so für den VfB mitzugehen, einfach ganz besonders ist und das natürlich dann auch ausmacht. Also weil das sind auch so 90 Minuten, du, du denkst an nichts anderes. Also ja. für mich ist das ja, so wie, so. auf einen. Es habe ich sonst nur, wenn ich einen Fischteich sehe und auf die Fische gucke. Aber es ist wirklich total krass, auch so von der Arbeit, von allem. Du lässt mal 90 Minuten alles hinter dir. Ja. Du bist nur bei dem Moment, du bist nur bei der Nummer 11, bei der Nummer 9, ähm, bei dem Pass. Ähm, und tatsächlich auch, weil äh, viele fragen sich immer, ich kann in jeder Situation auch einschlafen. Und ich lasse dann immer Spielszenen <lacht> in meinem Kopf Revue passieren, weil ich da so dabei bin. das ist wie, als würde ich Fernsehen schauen und bin sofort weg.
1: Das ist herausragend. Bei mir hat das genau die gegenteilige Wirkung. Wenn ich
2: Szenen vom, vom VfB vom geistigen Auge nochmal
1: Revue passieren lasse, bin ich hellwach. Also, ich glaube, wir <lacht> ja, wenn du
3: einschlafen willst, dann hörst du Taktik-Podcast auf, auf Italienisch. Wie, genau,
1: so sieht's aus. <lacht> so mache ich das. Sebastian, auch du bist jetzt wieder gefragt, konntest das, du herausfinden, wie viele Pflichtspieltore Atakan Karasov für den vfb Stuttgart erzielt hat?
2: Ja, zwei. Ha, so. Und, 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 und beide in der zweiten Liga. Ja, ja. Gegen, gegen Nürnberg beim 6 zu 0. Das ist, so schließt sich ja. hier der Kreis.
3: Aber das ist. Äh, genau, und, und nach wie vor wartet er? Auf seinem Bundesligator. Ne?
1: Wie viel hat er denn für Kiel erzielt?
3: Ähm, für Kiel hat er, warte... Äh, ich
1: meine, da hat er die meisten Pflichtspiel-Tore, ähm, zumindest im Profibereich, erzielt. Da, das
3: ist einerseits richtig, andererseits <lacht> sind dann auch nur zwei. Ach so, das ist eine Katze okay. Okay. Ja, Vielleicht war es noch... Ähm, also die meisten Tore hat er tatsächlich für die U17 von Bochum erzielt, das waren vier.
1: Wahnsinn. Ja. Atakan Karasor wird
3: vielleicht. Also nie. er hat in 285 Spielen über alle Wettbewerbe für alle Vereine, hat er insgesamt
2: ähm, 13 Tore erzielt.
1: Er hat eine Menge Qualitäten. Das Tore-Schießen gehört nicht dazu. Nein. Hast du eigentlich das Spiel gegen Augsburg kommentiert?
2: Nee, das war Bene. Ah. Ähm, genau, wo sich danach er mit ihm dem Demirovic ja so positiv auch über uns geäußert hat. Ja. Ich glaube, das ist uns allen auch in der Winterpause immer mal so ein bisschen nachgehalten. Ja, das das, das höre ich zum Einschlafen übrigens? <lacht> das Zitat von ihm, ja. ja. <lacht>
1: Nein, ich hätte nämlich jetzt sonst gefragt, was du gesagt Hast beim Live-Kommentieren, als Atta diese zwei großen Chancen vergeben hat. Also für den Lattenkracher konnte er nichts, aber nee, das eine Ding. Äh, das hätte er durchaus machen können. Das hätte mich jetzt mal interessiert, wie du darauf reagiert hast. Und weil gab ich
2: da immer finde, das ist immer so einfach halt auch zu sagen. Ich meine, ne, klar, also hätte er machen können, aber man muss natürlich auch immer sagen, man steckt dann da selber nicht drin. Und das ist auch etwas beim Kommentieren, auch in der Selbstreflexion, was ich immer versuche, so mich auch in den Spieler rein zu versetzen, weil da gucken super viele Leute zu, du hast Millisekunden, dich zu entscheiden. Und, aber ja. gab es schon mal so einen Moment, dass dir irgendwas raus gerutscht ist und du dachtest <lacht> so im Nachhinein oh
1: shit das ging gerade live über den Ether
2: also tatsächlich, das gab's nicht. Also es ist teilweise einfach so, dass die, dass man halt merkt, du übersteuerst komplett. Also das ist so, auch wenn du, ne, du fängst ja dann an, die Spiele auch ne, nochmal nachzuhören. Natürlich hast du auch Freunde, Freundinnen, Bekannte, deine Eltern, die die Spiele quasi hören, die dir auch nochmal Feedback geben. Ich glaube, das ist eher so eine Redundanz, was gewisse Worte angeht. Mhm. Zum Beispiel, früher habe ich immer gesagt, oh Gott, wir müssen aufpassen, wenn irgendwie der Gegner auf unserer Ton zugelaufen ist. <lacht> also da, da mussten wir im Spiel ganz viel aufpassen. Ähm, jetzt ist ja zum Glück der Hype da, da ist es ein bisschen variantenreicher. Aber auch, dass du vor allem nicht immer das gleiche Wording verwendest. Und das ist natürlich gerade, wenn du tief in der Emotion bist, dann ist entweder alles geil oder toll oder super oder mega. Und ich glaube, da, sagen wir mal, eine gewisse Varianz reinzubringen, das ist eher die Herausforderung. So jetzt irgendwie ausfällig geworden oder... Das glaube ich nicht, aber <lacht> das, ist, das ist bisher nicht passiert.
1: Und äh, was die Adjektive angeht, die dir manchmal dann nicht mehr einfallen in der Emotion, habe ich mich einfach dafür entschieden, die Saison ist so geil, da, da können einem nur die Adjektive ausgehen. Also ich meine, besser kann es einfach nicht laufen für den VfB. -Sugar. Und
3: unglaublich und geil passt im Zweifelsfall immer. Und ähm, ihr habt ja tatsächlich auf den Vorteil, dass wenn das Spiel vorbei ist, kann man eure Sachen auch nicht mehr nachhören.
2: Tatsächlich, ja, ist es so, <lacht> genau, da wird vielleicht aber auch nochmal an einer anderen Lösung gearbeitet, ja, weil das vielleicht alles ist technisch ist. bedingt, oder? Also genau, es ist mittlerweile so, du hast diese Doodle-Musik, wenn du jetzt aus VfB-Radio klicken genau. würdest, dann hast du, sagen wir mal, so eine sehr beruhigte Musik. Das kann man würde, mal sagen, das ist
3: vfb.de slash radio, ne? genau. also as simple as that, also so kommt man halt drauf und wenn ihr on-air seid, dann hört man euch da und wenn ihr nicht on-air seid, dann hört man Fahrstuhlmusik.
2: Exakt, Fahrstuhlmusik, die dir vielleicht dann beim Einschlafen hilft, also das wäre dann ich vielleicht der machen. Moment, wo, wo, der, wo das VfB-Radio dir dann beim Einschlafen hilft, ähm, aber ansonsten Fahrstuhl ist ja auch ein gefährliches Burning, wir wollen ja keine Fahrstuhlmannschaft sein, also es ist doodle die da spielt und äh, genau, und ansonsten gibt es natürlich diese Highlight-Clips, die dann auch auf Facebook und auf ja. YouTube erscheinen und das ist dann eben unterlegt mit der Stimme von Beno oder mir.
1: Bena, hast du gerade nochmal angesprochen, gibt es eigentlich einen Grund, warum es keine Doppelmoderation bei euch gibt, also warum ihr das nicht in Erwähnung zieht, weil ich kann mich zum Beispiel an die WM 2010 erinnern, da gab es ganz oft Doppelmoderation in der Radiokonferenz, die ich immer gehört habe und das fand ich herausragend, aber gibt es bei euch einen Grund, warum ihr das nicht macht, ist es eine Zeitfrage oder...
2: Also es ist eigentlich keine Zeitfrage, ist auch äh, keine menschliche Frage, also wir verstehen uns privat auch sehr gut, machen auch privat viel, tauschen uns zu den Spielen aus. Es ist tatsächlich eine Akkreditierungsgeschichte, oh. ähm, mhm. weil natürlich auch, also wenn du ja, ich weiß nicht, die Stadien zum Beispiel von Union Berlin oder kleinere Stadien äh, vor Augen habt, dann ist es natürlich so, zwei Plätze dann immer zu akkreditieren, ähm, ist schwierig äh, und dementsprechend ist dann, sagen wir mal so, in der Konsistenz auch des Erlebnisses, damit das auch, ne, ist ja wie bei euch ihr macht zu zweit immer und ich finde, wenn das zu oft wechselt, dann äh, kannst du dich auch nicht so ganz darauf einstellen. Da ist die Frage, ist der eine jetzt krank oder du wunderst ja. dich und so ist es einfach, haben wir gesagt, eine stringente Nummer. Wir haben aber natürlich auch gesagt, wenn die äh, Saison so, wie du es genannt hast, geil und mega bleibt, wie sie ist, dann wollen wir natürlich zum Ende hin äh, versuchen, zumindest bei den Heimspielen da gemeinsam aufzutreten. Oder auch wenn es international geht, ich glaube, auf Holz. Äh
1: ich denke, äh, bei der Meisterschaftsfeier solltet ihr ja. definitiv zu zweit sein. Du wirst keine Stimme mehr haben. Der Bene wird vielleicht auch nichts mehr sehen können, weil er so voll gedröhnt ist mit Bier oder sonst irgendwas. Aber ich stelle mir da wirklich großartige Fan-Radio-Momente vor. Sollte der VfB Stuttgart und das mit der Meisterschaft war nur ein Spaß, ähm, aber sollte der VfB Stuttgart die Saison erfolgreich abschließen. Und ich ja. denke mal, für uns alle wäre ein Erfolg einfach tatsächlich mittlerweile Platz 7 oder Platz 8 inne zu haben am Ende. Oder Sebastian, gehst du schon wieder auf die Champions League? Äh,
3: nee, aber jetzt mal, ähm ganz äh, nüchtern betrachtet, ist es für mich schon Erfolg, dass wir jetzt schon wissen, dass wir auch in der kommenden Saison erste Liga spielen werden. Also wenn man die zwei Jahre zurückblickt, dann war das halt nicht so. Ja. Und allein das ist schon Erfolg. Und äh, den gilt es jetzt natürlich, äh, wie Fabian Breto gesagt hat, zu vergolden. Im Idealfall mit einem Platz und einem Top 7. Ähm, und das wäre ein richtiger Erfolg. Ähm, aber auch jetzt schon. Also das
1: nimmt uns halt keiner mehr. Die, die Hinrunde. Ähm, insofern jetzt schon Erfolg. Also wir werden nachher noch mal darauf hinweisen, wie ihr am Sonntag das Spiel gegen Gladbach über VfB-Radio euch reinziehen können. Grundsätzlich könnt ihr euch einfach mal merken, wenn der VfB spielt, schaltet 15 Minuten vor Spielbeginn die Webseite ein oder beziehungsweise das Fanradio ein. Die Webseite lautet Sebastian, du hast gerade eben so schön VfB. vorgetragen. vfb.de slash radio VfB. VfB. und dann hört ihr entweder den Bene oder den Lukas. Oder Musik. Oder Musik. Win-Win-Win, also, würde unser ehemaliger Sportdirektor jetzt sagen. Lasst uns mal ganz kurz auf das Testspiel blicken, das am vergangenen Samstag hier in Stuttgart stattfand, leider unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Aus organisatorischen Gründen, wie es so schön heißt. Ja, die waren
3: eher alle in Sindelfingen, also insofern war das okay.
1: Einige waren in Sindelfingen, andere waren aber auch vor Ort und man konnte das Spiel ja Gott sei Dank über den YouTube-Kanal des VfB mitverfolgen. Also, am Samstag testete der VfB gegen den zweitligisten Kräuter Fürth immerhin Fünfter mit zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz in der zweiten Liga, muss man sagen. Und ähm, ja, was will man zu diesem Spiel groß sagen? Es war sehr einseitig. Der VfB dominierte eigentlich alle viermal 30 Minuten, das muss man vielleicht noch dazu sagen, das ja. war jetzt kein klassisches Fußballspiel im Sinne von mal 45 Minuten, sondern Sebastian Höhnes und Henry Sorninger <lacht> an der Stelle haben sich überlegt, komm, lass uns einfach 120 Minuten spielen und man kann dieses Spiel eigentlich wirklich in zwei Hälften aufteilen, einmal die ersten 60 Minuten, dann die zweiten 60 Minuten, so ähnlich werden wir es jetzt auch machen. Wie gesagt, der VfB präsentierte sich in einer erstaunlichen Frühform. Sebastian, wie fallen denn deine ersten Erkenntnisse aus?
3: Ja, es ist, äh, wie du sagst, irgendwie unglaublich eigentlich. Also ich glaube, zum ersten Mal seit langer Zeit freuen wir uns, dass die Winterpause vorbei ist und der VfB endlich wieder Bundesliga spielen kann. Äh, weil, äh, ja, was was die Mannschaft in den ersten 16, auch in den zweiten 16 Minuten gegen Kräuter Fürth gezeigt hat, äh, da hat man, glaube ich, seit langem auch mal wieder gesehen, dass es einen Klassenunterschied zwischen dem VfB als Erstligisten und einem Testspielgegner als Zweitligisten gibt. Denn das war äh, ziemlich, nein, es war nicht ziemlich überzeugend, es war sehr überzeugend, sorry, da muss ich mich korrigieren. Und ähm, so wie der VfB ähm, beim Anpfiff auf dem Platz stand, glaube ich auch, dass er in Gladbach spielen möchte. Also das sah schon ziemlich nach ähm, Wettbewerbstruppe quasi aus. Und äh, was, was sie dann da ähm, abgebrannt haben, war
1: geil. Zwei Streitpositionen habe ich für dich nachher.
3: Da kommen wir hinterher drauf. Ja, Startelf-Tipp. Aber Später. wenn der VfB so in Gladbach auflaufen würde, wie gegen Kräuter führt, dann wird sich niemand wundern. Würden sie auch so. gewinnen. Genau. Das ist Sehr richtig. Natürlich, ja.
1: Es ändert sich vielleicht die Höhe des Sieges, aber <lacht> ja. dass wir gewinnen, steht eigentlich fest. Lukas, du hast das Spiel auch gesehen. Was nimmst du mit, jetzt gerade auch für deine Kommentatorentätigkeit am Sonntag?
2: Naja, also es ist ja eigentlich, wenn du hoch gegen Fürth gewinnst, ich finde, da gab es ja früher immer witzige Analogien. Wir haben ja in der einen Saison 5-1 im ersten Spiel gegen äh, Fürth gewonnen und danach ging es ordentlich bergab für uns. Ich weiß noch, da war ich in Köln damals und äh, habe ganz, ganz viele Glückwunsch Nachrichten bekommen, weil wir Tabellenführer sind. Ähm, ja, von ja, daher muss man sagen, äh, ne, wenn man jetzt diese Analogie weglässt, ich finde es einfach auch extrem beeindruckend, weil du ja immer denkst, oh, da könnte vielleicht ein Einbruch kommen, ähm, kommt dann aber nicht. Also außer jetzt gegen Leipzig und Bayern in der Saison, ähm, wo wir mit unserem Stiefel ja ein bisschen äh, angeeckt sind, ist es ja wirklich so, dass egal, wie wir es machen, äh, das passt. Ich fand es auch sehr schön, ich habe euren Podcast natürlich auch davor gehört und ihr habt ja so ein bisschen auch gefordert, naja, wenn man dann eben auch mal führt, dann könnte man ja auch mal genau das machen, was passiert ist. Ihr habt ja unterteilt, mhm. dann könnte man mal die zweite Reihe oder auch mal die jüngeren Spielern die Chance geben, das hat man getan. Ähm, und ja, gut, als Nübel draußen war ist dann als einzige Gegentor gefallen, aber ich finde, das kann kann man Dennis Simon jetzt nicht irgendwie angreifen. Und ich finde, das ist einfach schön zu sehen, dass man ja, dass es einfach alles Spaß macht. Also ob man jetzt den Mercedes-Benz Junior Cup schaut, ob man das, das Testspiel schaut, also du kriegst einfach immer wieder diesen Schub und diese Euphorie mit und das ist einfach toll. Ja, 2024 geht alles. Da ist alles möglich für ein VfB. Ne? Also es sieht fast Wahnsinn,
1: so aus. Ja. Ich habe mir das Testspiel wie immer zweimal angeschaut und auch den Mercedes-Benz Junior Cup zweimal angeschaut. Also meine Tage waren äh, gespickt mit VfB-Fußball zuletzt und habe natürlich auch so ein paar Erkenntnisse mitgenommen aus diesem Testspiel. Also das allererste, was mir halt wirklich jetzt prägnant auffällt aktuell, ist wirklich das Ziel des Höchsten. Schönes Balz ist, Räume zu besetzen, anzulaufen und die richtigen Zeitpunkte abzupassen, um zu attackieren. Und das ist fast positionsunabhängig. Also du merkst halt, wie da vorne ständig roschiert wird. Du hast... Eigentlich keine festen Positionen. Klar, du hast schon führich der eher einen Linksfokus hat. Und natürlich auf der rechten Seite dann Jamie Develing. Die haben auch Aber mal gewechselt. Haben, die dann tauschen die und
3: Das glaube ich, ist nur der Trend 2024. Es gibt keine Position mehr, es gibt nur noch Räume. Ja?
1: Und, und das Gleiche kannst du auch sagen über einen Atakan Karasor, der plötzlich mit nach vorne schiebt. Und auch natürlich über die Flügel hast du Varianten, Möglichkeiten, Spieler mit nach vorne zu nehmen. Maxi Mittelstädt auf links das funktioniert und harmoniert hervorragend. Ja, und auch, ein, und
3: auch ein Waldemar Anton, der nach Ballbesitz halt immer nach vorne marschiert. Ich glaube ja, oder Fast ja. immer
1: halt. Ne? Aber, aber die Lösung für mich auf links, dass das wirklich trotzdem so stabil ist, liegt wirklich daran, dass du hinten in dann Axel du hast, Klar. der wirklich alles da hinten wegfischt. Was in Richtung dann Axel du kommt, wird <lacht> sofort weggeköpft. Und wenn dann Axel du mal nicht in der Nähe steht, hat er irgendwie so eine Anziehungskraft oder so <lacht> und, und bringt sich dahin, um Bälle zu klären. Und ich glaube, davon profitieren Maxi Mittelstedt und natürlich auch Chris Frührich Und wenn ihr mich fragt, hat der VfB Stuttgart aktuell mit die stärkste linke Seite in der Bundesliga. Also ich wüsste da nicht, wer noch stärker sein soll. Ja, und sollte. das ohne Ito. Und das ohne <lacht> Ito. Ja. Aber was machst du denn, wenn Ito zurückkommt? Das ist ein anderes ja, Thema. sind Luxusprobleme. Das sind Luxusprobleme. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, ist die Griffigkeit, die Giftigkeit. Also der VfB war wirklich bis auf wenige Ausnahmen in diesem Testspiel immer zielstrebig, haben eigentlich nie abgeschalten und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil du kennst das, Testspiel steht irgendwie 4-0, dann fährst du so ein bisschen runter und du hattest zwar diese zweite Halbzeit, wenn man das so nennen möchte, mit der zweiten Garde, wo sich der VfB auch ein bisschen schwerer getan hat, keine Frage, die Passgenauigkeit war nicht ganz so hoch, du hast aber auch eine andere Qualität an Spielern auf dem Platz stehen, wo soll das Selbstvertrauen herkommen, manche spielen gar nicht oder nicht regelmäßig und trotzdem hast du das Gefühl gehabt, die wollen immer und spätestens mit dem Gegentor ging der Schalter im Kopf mhm. rum. Ja, und dann hast du gemerkt, nee, das lassen wir uns nicht bieten, weil für die Jungs, die da auf dem Platz standen, stand in dem Moment auch fest, das ist jetzt unsere Partie und wir liegen 0-1 hinten. Die haben das nicht genau. als und wie, wie, 4, lange, war wie, 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 wie
3: lange hatte der minimierte Abstand Bestand für 40 Sekunden ja. oder so? also man hat
1: direkt zurückgeschlagen. Also das ist für mich wirklich eine krasse Erkenntnis gewesen, wie der VfB nicht nur die Ligaspiele angeht, da setzt man das ja voraus, ja dass man mit Energie und natürlich auch mit allem, was man sozusagen zur Verfügung hat, versucht, sich gegen Niederlagen oder Unentschieden zu stemmen. Und jetzt siehst du das plötzlich in Testspielen, ja, wie die da rackern und kämpfen und ab und zu auch mal einen flapsigen Spruch bringen. Habt ihr das vielleicht gehört? Als Chris Führig seinem Gegenspieler zurief, er war gerade anstrengend, gell? Das, das fand ich sehr cool von Chris Führig, da einfach noch ein bisschen Trash-Talk auf den Platz zu bringen. Ähm, was mich ähm, auch noch beschäftigt hat, war natürlich die Fitness des VfB Stuttgart. Wir pressen hoch, wir pressen intensiv, wir haben viele Laufwege zu gehen, intensive Läufe etc. Ich habe das Gefühl, das hatte ich aber auch schon äh, zum Ende der Hinrunde oder zum Ende äh, eben des, des letzten Jahres, der VfB ist wirklich topfit. Also sie können das einfach durchziehen. Du darfst nicht vergessen, führt seit 28.12. schon in der Vorbereitung. Das heißt, die hatten einen kleinen Vorsprung. Die sind mit Sicherheit auch gut im Saft, voll im Rhythmus. Und trotzdem wirkte der VfB körperlich überlegen.
2: Also, also ich finde auch, was du sagst, ich meine, wir reden immer vom DFB-Pokal und so, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir spielen gegen Fürth im DFB-Pokal im Viertelfinale, hätten auch alle jetzt nicht, sagen wir mal, gezuckt und eine Riesenangst gehabt, aber da wäre schon so, ja, in der zweiten Liga eine Mannschaft mit Ambition, da hätte man schon jetzt auch gesagt, ne, wenn du die dann 6 zu 1 wegputzt und genau wie du sagst, wir sind das Spiel ja auch mit einer sehr hohen Ernsthaftigkeit eben angegangen und genau äh, Sebastian, was du eingebracht hast, dass wir dann gleich zurückschlagen und ich glaube, dieses Mindset ist so entscheidend. Also ich fand das auch schön, wie ihr es gerade gesagt habt, man liegt 0 zu 1 hinten und ich finde, genau das merkt man halt. Also es ist ein, den Jungs halt einfach nicht egal und ich glaube, es steht ja auch im Raum, dass Anton hoffentlich, wir würden uns alle freuen, äh, unser Kapitän ja auch bleibt, weil jetzt gerade so das Gefühl da ist, dieses Momentum äh, gemeinsam im Kollektiv zu erreichen und äh, das, das merkst du einfach, egal welcher Anzug da auf dem Platz ist.
1: Zu Anton kann ich an der Stelle sagen, ich habe heute den Vorstandsvorsitzenden gefragt, ob wir es exklusiv vermelden dürfen, dass zweite Mal Anton seinen Vertrag verlängert hat. Die Antwort lautete, nein. <lacht> Gibt es keine News von uns? Nächste Woche vielleicht. <lacht> Nächste Woche aber dann nicht mehr exklusiv. Nee. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ein Thema, ich habe es gerade angesprochen, möchte ich auch nochmal erwähnen, weil mich auch hier einfach nur beeindruckt und fast schon fassungslos macht, wie der VfB sein Pressing durchzieht. Das ist definitiv die große Stärke des VfB Stücker. Das sehen wir schon die ganze Saison, dass das herausragend funktioniert. Und auch gegen Fürth lief man wieder hoch an, attackierte mit sechs Mann den Aufbau. Das ist so unfassbar mutig. Aber du siehst, es geht jedes Mal auf, weil Fürth bleibt. Oft nur der lange Ball oder Eins-gegen-eins-Duelle und die gewinnen wir dann. Also sie fanden nie irgendwie ein Mittel, uns mal gefährlich zu werden und gleichzeitig schafften sie auch nie große Entlastung für sich. Weil du hast ja das nächste Thema, jetzt schlägst du den langen Ball, dann hast du aber hinten niemanden, der damit Probleme hat, den zu verarbeiten, sondern du hast einen Anton, du hast einen Sagadu die die Bälle entweder rausköpfen und zwar gezielt auf ihre Mitspieler oder du hast einen im Zweifel dann noch ein Alexander Nübel, der fängt das ab und im Endeffekt hätte er den Ball gerade in der Hand und dann ist das schon wieder wie ein Diagonal diagonalpass, der nach vorne geschlagen wird. Das ist so unfassbar gut, Sebastian, du bist ja auch ein Kenner des deutschen Qualitätsfußballs ja, auf jeden Fall. <lacht> Sag doch du mal was dazu. Hast du den VfB schon jemals in deiner Fankarriere so pressen sehen?
3: Äh, nee, tatsächlich nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass eine, äh, je solider die Defensive steht, hm. desto riskanter kannst du halt vorne spielen. Weil du weißt, wenn es mal schief geht, äh, dann putzt du es hinten aus. Hat ja auch geklappt. Gesehen, Gegentor, hat er einmal gesehen, gerade beim Gegentor, da ging dann der Zweikampf-Mittelfeld verloren und ja, dann fällt halt mal ein Gegentor. Aber wenn du halt vorher schon fünf geschossen hast, ist das auch egal. <lacht> ja, ist ja so. Ähm, und ich finde, beim VfB hatten wir ja traditionell eigentlich immer schon gute Innenverteidiger. Und du fragst ja, wie kann es denn sein, dass wir mit äh, Pavard und äh, Kabak auf einmal Relegation spielen. Also wie, wie, wie kann denn das sein? Ähm, und jetzt haben wir endlich mal gute Innenverteidiger, die auch gut spielen und wo einfach das ganze Gesamtpaket äh, passt und die Vorderleute können sich darauf verlassen und ähm, ja, und dann kann man vorher natürlich auch mit, mit Risiko äh, pressen und äh, frühe Ballgewinne erzwingen und wir wissen, wenn dann die Spieler den Ball gewinnen, dann wissen sie genau, was dann passieren muss und dann läuft halt diese, 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 diese Automatismen ab, die wir, glaube ich, wirklich schon lange nicht beim VfB gesehen haben.
1: In Ansätzen unter Rino? In, ja, Ansätzen. in
3: Ansätzen? Also gerade in der so Aufstiegssaison. Ja. Nee.
1: Aber es ist am Ende das Kollektiv, würde ich sagen, oder? Also, du hast gute Einzelspieler, keine Frage. Aber du hast jetzt das Gefühl, dass jeder von seinem Mitspieler noch mal profitiert.
2: Ja, und ich glaube halt auch, ihr habt Alexander Nübel ja angesprochen, ich meine, sechsmal in der Saison schon zu null gespielt. Ich finde einfach so, auch wenn du auf seine Körpersprache achtest, ähm, wie du sagst, wie er auch dann Situationen einleitet, ich glaube, das ist ein Riesenunterschied einfach auch die das Selbstvertrauen, was er letztlich dann hat. Ähm, also einfach in der Saison, was er da ausstrahlt, das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dann natürlich auch das Kollektiv, ich glaube, da hat unser Trainer natürlich einen riesen Einfluss auch drauf, wie er die Jungs zusammenhält, wie er auch schwierige Situationen, wir denken an die Täti Tätowierung von Mio, ähm, dann eben auch cool <lacht> wegmoderiert und einfach auch sagt, ja, das ist ein junger Kerl, aber der suspendiert ihn dann nicht, sondern gibt ihm die Chance und dann zeigt er gegen HSV, was er kann und ich glaube, das ist so die die Sache, Dinge verbieten und äh, in eine Ecke rücken, so kannst du mit Situationen umgehen und der harte Hund sein oder es halt einfach auch menschlich lösen und äh, deine Individualansprache wählen und ich glaube, das gelingt ihm ganz wunderbar und äh, das macht dann eben auch den Unterschied aus.
1: An der Stelle kann ich verraten, auch bei uns im Podcast gilt, direkt vor der Aufnahme wird nicht tätowiert, wie ist es bei dir <lacht> beim Radio.
2: <lacht> Ja, also ich sag mal so, das wäre jetzt nichts äh, zumindest was äh, direkt verboten ist, aber so.
1: Okay, bei uns wird nur im Podcast tätowiert. Also wenn sich einer anbieten möchte, meldet euch gerne. Ja. Da hast du überhaupt noch
3: Stellenfrage. Die würde ich schaffen,
2: also so
1: ein bisschen was geht noch. okay Lukas, also, Top Top 7
3: und dann reden wir nochmal. Lukas ist da
1: für die erste tätow stunde hier bei VfB STR. Ja, ich möchte noch weitere Dinge ansprechen, die mir aufgefallen sind. Ihr habt es wahrscheinlich befürchtet. Und zwar, ähm, ja, wir haben über das Pressing gesprochen, das das VfB Stuttgart, das enorm intensiv ist. Und dann fragt man sich natürlich, okay, wann ist der Moment gekommen, wo der VfB nicht mehr so pressen kann, wo die Energie vielleicht nicht reicht und dann der Gegner im Zweifel zurückkommen kann. Und wenn es ganz doof läuft, hast du deine Chancen nicht genutzt. Es steht nur 1-0 und plötzlich kriegst du den Anschlusstreffer oder du kassierst das unentschieden. Wir haben das alles schon erlebt hier in Stuttgart. Aber auch gegen Fürth ist es mir wieder aufgefallen. Und nicht nur gegen Fürth, sondern auch gegen Augsburg und auch in Spielen zuvor schon. Der VfB entscheidet, wann sich der Gegner eigentlich eine Pause nehmen darf. Ja, Also der VfB entscheidet, wann der Gegner mal mit Ball über die Mittellinie gehen kann und variiert dann ständig die Anlaufhöhe. Das führt am Ende dazu, dass der Gegner fast schon verwirrt wirkt auf mich, ja, weil er selbst mit aufgehenden Räumen nur sehr zögerlich umgeht, ja, weil sie natürlich sofort wieder befürchten, okay, wenn ich jetzt diesen einen Beispiele oder den Mitspieler anspiele, der ist der Pressing-Auslöser, kriege ich sofort wieder Druck. Und du hast richtig gemerkt, wie so hechelnde Hunde sind die äh, Fürter am vergangenen Samstag übers Feld geschlichen, möchte ich fast schon sagen. Und es fehlte komplett der Mut. Und da sind wir wieder beim Thema Testspiel, fragst dich ja eigentlich okay wenn nicht bei einem Test wo dann und ja. trotzdem hat der VfB so dominiert das führt einfach nicht aus dem Quark kam ich kann mich nur an eine Situation erinnern in der neunten Minute als dein Lieblingsspieler eine Chance hatte kannst du dich noch erinnern Herr Gotthard, neunte Minute äh, hat ja. Er ja tatsächlich eine Gelegenheit genau. gehabt aber ja. ansonsten ist dir gerade in dieser ersten Hälfte, wenn man das so sehen möchte, noch irgendwas aufgefallen, was dir eigentlich vielleicht ein bisschen Sorge macht, auch mit Hinblick auf den Rückrundenstart oder Restrundenstart besser gesagt?
3: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also es scheint ja fast so zu sein, als ob man äh, den VfB mannschaftstaktisch kaum in Verlegenheit bringen kann. Also die Bayern haben es geschafft, womit? Mit langen Bällen und individueller Qualität und Tempo. Ja? Leverkusen hat es geschafft mit der überragenden Mannschaft einfach. Eine Halbzeit lang. Eine Halbzeit lang. Und Kräuter führt ist nicht der Lage, weil was sollen die machen? Sie werden vom VfB gepresst, sie können sich nicht raus befreien, sie können lange Bälle schlagen, die werden aber dann von den Innenverteidigern geklärt. Also die haben quasi kein Werkzeug, um den VfB irgendwie zu bespielen und das macht mir schon ähm, dann große Freude auf, auf, die, auf die auf die Rückrunde, auf die Restrunde. Also ich meine, auch Gladbach hat keine schlechte Mannschaft, die haben auch gute Individualisten, aber ähm, gegen viele Mannschaften wird es schwer gegen den VfB, wenn der VfB so auftritt wie gegen Fürth. Die sind, spielen eine gute Rolle in der zweiten Liga und ich sehe jetzt nicht, ähm, äh, ja, wie dann halt Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel den VfB wirklich in Not bringen ähm, wollen, außer natürlich Heidenheim über Standards. Also so. die werden es wir schaffen.
1: Nein. Diesmal nicht, okay. Es gibt die Revanche.
3: Ja. Es gibt nicht. die Revanche. Aber Standards es sind auf jeden Fall noch ein Mittel. Also, tatsächlich gegen um den Weg. Ja, das hast du auch ja. gegen Fürth wieder gesehen. Ja. das äh, ist da Ecken, immer mal wieder zwei schwarz zwei Zweimal, ja. zweimal wirklich ja. große Gefahr. Also, Standards sind aktuell noch ein, das, das größte Problem vielleicht sogar.
1: Da haben wir doch noch was rausgearbeitet. Ja. Ist Lukas, dir noch was <lacht> aufgefallen, was wir Sebastian Höhnes noch schnell mitgeben könnten? Obwohl der es wahrscheinlich besser sieht als wir. <lacht> das ist
2: genau das, warum wir den auch immer, den Trainer vor dem Spiel sozusagen aus der Pressekonferenz, mal rausholen. Nee, aber ich meine, ihr habt das Bayern-Spiel angesprochen oder was uns vielleicht in Verlegenheit bringen könnte, neben den Ecken, da waren es ja auch tatsächlich die Standardsituationen ja. und die Ecken ähm, von Pavlovic, die uns da äh, vor Probleme gestellt haben. Der, Wegkaufen, habe ich mir überlegt. Ey, das wäre eine Möglichkeit. Ja, ey, also wirklich unfassbar. Also ganz ehrlich, der, der stand auf dem Spiel. Spielberichtsbogen. Das war so einer, wo du jetzt nicht so zehn Fakten zu hattest und dann äh, macht er da das Spiel seines Lebens. Da war es halt ein individueller Fehler und ich fand auch gegen Leipzig war es so, da haben wir zwar geführt, aber dann war das Ding einfach, wenn dann diese spielstarken Mannschaften dann es schaffen, gegen uns ihr Spiel durchzuziehen und genau das, was du sagst, wir spielen mit dem Gegner, wir verschieben quasi die Höhe und uns das nicht mehr gelingt, dann sind wir glaube ich ein bisschen limitiert. Ähm, also das ist glaube ich so der, das Einzige, wobei gegen Gladbach, äh, wir haben es vorhin recherchiert, man sich fast wünschen muss, dass die in Führung äh, <lacht> gehen, denn äh, sie sind Tabellenführer, was ja Niederlagen nach Führung angeht, siebenmal schon äh, auf Tabellenplatzweise Mannschaften wie zum Beispiel Darmstadt oder Köln mit vier Niederlagen nach Führung. Also von daher, ähm, wenn Gladbach führt, ist es vielleicht gar nicht ein schlechtes Zeichen am Sonntag.
1: Also wenn Sie diese Platzierung halten können, gibt es glaube ich den trotteligen Kenner Award am Ende der, <lacht> der Saison, der immer mit einem wackelnden Tablett <lacht> zum Tisch eilt und dann kurz davor das Glas fallen lässt. So ähnlich ist Gladbach offensichtlich in der Bundesliga unterwegs. Zwei Punkte habe ich noch, die ich ganz kurz anbringen möchte und dann habt ihr es überstanden. Das eine ist ähm, die Kommunikation. Da kommst du wieder ins Spiel, das ist dein Spezialgebiet. Hört euch mal an, wie viel gesprochen wird mmh. unter den Spielern. Wahnsinn. Das kennen wir ganz anders. Wir haben ja Corona leider miterleben müssen. Da war es beim VfB oft sehr ruhig, muss man sagen. Außer Gregor Kobel, den hat man die, immer gehört. Den hat man das immer sehr gehört, sehr richtig. Kern. Und zwar nicht nur im Stadion, sondern ich glaube, den hat man bis nach Degerloch oben gehört. Da ich habe ein Spiel gesehen und die dann habe ich, noch dann hab, dann hab
3: ich den, den Fernsehton ausgemacht. Das, ist, das <lacht> kommt gar nicht über das Fernsehen. Das ist der äh, Kobel, der kommt Spiel, Direkt bei der, dir Der ist halt <lacht> <da> 15 <lacht> Kilometer rüber. Ja?
1: ja, aber jetzt sieht das ganz anders aus. Es wird enorm viel kommuniziert. Jeder coacht eigentlich seinen Mitspieler und und das ist, glaube ich, auch ein Mittel, um Spieler, die manchmal Phasen haben, wo sie nicht ganz so gefestigt wirken, ähm, ihnen wieder dieses Selbstvertrauen zurückzugeben, die Sicherheit zu vermitteln und gleichzeitig auch manchmal einfach ein paar Tipps an die Hand zu geben, wie sie sich positionieren sollen, um zum Beispiel besser mit dem Deckungsschatten zu arbeiten. Das ist mir wirklich jetzt wieder bewusst geworden in diesem Testspiel, weil ich die Kommunikation noch auffälliger fand als in den äh, vorhergehenden Testspielen. Also das fand ich schon extrem gut. Und dann für mich einer der größten und entscheidendsten Faktoren ist wirklich die Achsenbildung, unabhängig von Namen. Also du hast es jetzt gesehen, klar, in der Regel steht hinten ein Übel im Tor, davor sind die Innenverteidiger gesetzt, die Sechser sind klar und dann hast du vorne noch einen Dennis Undarf. Das ist jetzt so, weil Seru eben beim Afrika Cup ist. Aber ich glaube, du könntest die Spieler austauschen und es würde trotzdem funktionieren. Es weiß einfach jeder, welche Aufgabe er zu erfüllen hat. Und die Abläufe sind komplett klar und trotzdem facettenreich. Das finde ich eigentlich so bemerkenswert. Es ist Automatismen, ja, aber nicht ausrechenbar für den Gegner. Ja. Es sind so viele Facetten drin, ne? ob es Diagonalbälle sind, ob es der Aufbau über außen ist, der Aufbau über Zentrum. Wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, dass ein Dennis Undorf ganz oft diese steil klatsch kombination angewandt hat und das ist jedem bewusst. Jeder weiß, wie er sich bewegen muss. Und das ist wirklich eine herausragende Trainerleistung, wie du es auch schaffst, neue Spieler so schnell in dieses System zu integri integrieren und das ist Sebastian Hoeneß also bestens gelungen. Äh, anders kann ich das nicht sagen. Es ist einfach herausragend, oder?
2: Absolut, ich meine, die Kommunikation, Labadia hat das ja schon äh, stark proklamiert, dass Kommunikation wichtig ist, damit ging das ja, sagen wir mal, in der öffentlichen Wahrnehmung rund um unser VfB als Thema eigentlich sehr stark los, aber ich finde, das ist auch die große Qualität von Seru jetzt abgesehen von seinen 17 Toren, dass man mit ihm einen Mittelstürmer hat, der sehr torgefährlich ist, aber der halt auch, sagen wir mal, das Spiel lenkt. Ich finde, das ist eigentlich so mit das Schönste, oder worüber ich mich total freue. Mhm. Manchmal legt er sich die Treffer ja fast selber so ein bisschen auf ja. Ähm, ja. und äh, zum Beispiel im Spiel gegen Darmstadt oder so, wenn er den Ball dann mitnimmt, sich auch mal nach hinten fallen lässt und Meins. Ja, genau. Und ich glaube, das ist mhm. etwas, was, also, was uns momentan so stark macht, dass es, wie du sagst, dass man eben dann auch ja, die Spieler verschiebt, dass man nicht vorne drin steht und auf eine geile Flanke wartet. Ähm, auch die Phasen gab es beim VfB. Ähm, oh, das ja. hat teilweise auch gut funktioniert, aber das war halt sehr limitiert, weil wenn die Flanke nicht kam, war der Spieler in der Box abgemeldet. Und, und momentan ist es so, dann gelingt halt auch mal eine Eckenkombination wie gegen Augsburg, die jetzt vielleicht von alles sagen, boah, war das einstudiert, war nicht einstudiert, aber ähm, trotz allem ist dann auch so ein bisschen diese, diese Spielintelligenz da und du antizipierst anders. Und da muss man sagen, gehen die Dinger dann halt auch schön in äh, im Winkel rein. Das kommt dann halt auch noch dazu. Aber, ähm, man hat einfach so das Gefühl, es gibt auf fast nichts keine Antwort. Das ja. finde ich eigentlich das mhm. ist zwar eine andere Art der Antwort, weil sie nicht kommunikativ ist, aber wir finden auch im Spiel Antworten. Also Absolut. das ist dann so eine nonverbale Kommunikationskomponente, die reinkommt, weil ich einfach das Gefühl habe, die Mannschaft will im Kollektiv was erreichen. Also so ein bisschen das was wir auch bei Waldemar Anton so sehen, ich glaube da ist jetzt einfach nach dieser ganzen Phase der Ernüchterung schon immer auch so der Glaube gewesen, eigentlich müsste doch da mehr gehen. Eigentlich und jetzt hat man das Gefühl, da kann doch richtig mehr gehen.
1: Und du hast so viele Spieler, die eigentlich ähnlich wie Anton denken sollten. Auch ein Alex Nübel, dem immer ein Riesentalent unterstellt wurde und der auch immer wieder gute Leistungen gezeigt hat. Aber trotzdem, glaube ich, was die Karriere angeht, jetzt an einem Punkt steht, wo er sagt, ey, was habe ich eigentlich aus meinen Fähigkeiten gemacht, was habe ich bislang erreicht? Und ich weiß nicht, ob er komplett zufrieden ist mit seinem Karriereverlauf bislang, könnte ich in Frage stellen, aber auch er möchte sich aktuell beweisen. Das kannst du über dann Axel Sagadou sagen. Ja. Ja.
3: Und ich finde, Dennis Underf hat es ja... Dennis jetzt, Underf ist das beste Beispiel. Beispiel. Und er hat es ja in der letzten Folge von der, von der Doku, finde ich, perfekt äh, dann äh, zusammengefasst. Er hat ja gesagt, wir alle wissen, wenn es dem VfB gut geht, dann geht es uns allen als Einzelspieler gut. Und genau das ist ja das Ding. Ne? Also werdet... Äh, Fünfter, Siebter, Dritter, Meister, was auch immer. Aber das, ihr profitiert ja alle davon. Und ich glaube, das haben sie wirklich komplett verinnerlicht. Also es scheint ja keine großen Egoismen zu geben. Also sogar im Gegenteil, wenn ich sehe, wie sich dann Gerassi und, und und auf die Bälle teilweise sogar zu oft dann zupassen. Und ich denke, nee, jetzt schieß halt, spiel nicht auf ab, nee, schieß halt einfach. Also Und das ist halt schön zu sehen, weil wir haben so viele Zeiten erlebt, wo es beim VfB anders war, wo die Egoismen größer waren als der Teamspirit, wo ein Spieler den Ball bekommen hat und dann hat er angenommen, hat er rumgeguckt und dachte, was, was mache ich denn jetzt halt? Und jetzt ist halt alles komplett anders. Es ist halt wirklich so schön zu sehen. Und deswegen guckt man sich auch ein 120-minütiges Testspiel gegen Reuter Fürth gerne an halt. Ne?
1: Ich habe nur wegen Zorniger reingeschaut, ja, natürlich. bin ganz ehrlich. Und er sah fantastisch aus, ja. muss ich sagen. Wenn es einer tragen kann, dann er. Ich glaube, auch alles. ein bisschen, 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 bisschen angry. <lacht> Mit Sicherheit danach. <lacht> äh, lass uns ganz kurz noch auf die zweiten 60 Minuten blicken. Das machen wir nicht ganz so ausführlich, aber trotzdem interessant. Der zweite Anzug wurde präsentiert. Wenn wir das mal durchgehen. Nübel durfte 71 Minuten spielen. Dann kam Dennis Simon rein. Stergio durfte von Beginn an auf rechts an. Äh, nicht von Beginn an, sondern von Beginn, der Beginn an der zweiten Halbzeit. Zweiten Halbzeit ja. Auf rechts agieren Rouault und Herbert dann im Zentrum. Ab der 91. Minute kam Chase noch mit dazu. Fand ich auch cool, dass wir den mal gesehen haben. Dann hast du Musa Sissé auf links. Ja. Entwickelt sich so langsam?
3: Ja, so ist ein, so, ein, so, ein, so ein Lieblingsspieler, so ein Sleeper irgendwie. Ne? Also ja, ich finde
1: ihn immer grandios. Ja, wenn ich den total, sehe. ja, Der macht mir richtig Spaß. Ja. Also da wäre ich auch nicht komplett überrascht, wenn wir den irgendwann mal im Kader sehen. Ja? Ja. In der ersten Mannschaft natürlich. Ja. Dann hatten wir Olivier auf der sechs zusammen mit Haraguchi. Ähm, Später kam noch die Benedetto, ist glaube ich ganz interessant, Olivier und die Benedetto mal zu, zu vergleichen, mhm. weil beides Sechser, unterschiedliche Ansätze, aber qualitativ aus meiner Sicht sehr hochwertig. Wie schätzt ihr die beiden ein? Also wenn ich jetzt dich frage, Lukas, äh, Olivier, die Benedetto, gibt es da vielleicht Präferenzen bei dir, welchen Spieler du es e eher zutrauen würdest, dann zeitnah im Kader der Profis aufzutauchen?
2: Dann würde ich, glaube ich, die Benedetto äh, an der Stelle benennen. Ähm, wir hatten es vorher auch so ein bisschen, wir blauschen uns ja auch so ein bisschen ein. Ja. haben ihn ja in seinen Veranlagungen, das kannst du gleich auch nochmal schön <lacht> ausführen, äh, so ein bisschen mit Endo äh, verglichen. Ähm, also von daher, glaube ich, traue ich ihm das auf jeden Fall an der Stelle mehr zu. Aber ich fand, du hast das so sehr blumenreich umschrieben. <lacht> nee, ich finde, äh, wenn, wenn du
3: als Nachwuchsspieler halt bei einem Testspiel zum Einsatz kommst und das nicht allzu lang und dann geistert nach dem Spiel ein Highlight-Reel von dir rum, von einer Ballernahme und einem Pass, dann hast du irgendwas Schon richtig gut gemacht. Und ich habe mich dann, ich habe es mir natürlich angeguckt und ich finde, ja schon so ein paar Szenen dabei, da habe ich mich äh, an, an Endo erinnert gefühlt mit dem Rücken zum Gegner, und man denkt, ähm, okay, so viel Zeit hast du nicht, du hast nicht so viel Zeit, spielt's ab und dann erwartet, bis der Gegner ihm quasi im Rücken steht und dreht sich dann halt auf, dreht sich um den Gegner rum, hat dann den Raum vor sich, spielt dann in dem Fall noch einen wunderbaren Pass auf den rechten Flügel raus. Ähm, also das sah schon richtig gut aus und ich fand es auch ähm, wirklich sehr erfrischend, mit welchem Selbstbewusstsein er in dieses Spiel reingeht. Also er traut sich das Sachen, weil wenn er den Ball dann verliert, äh, dann gibt es keine, keine ähm, Bietchen und Sternchen auf seiner Leistungskarte. Also ähm, er traut sich trotzdem zu und ich fand das äh, sehr, sehr ordentlich und überhaupt, äh, natürlich, wenn man dann halt in der zweiten Halbzeit dieses Spiels einmal komplett durchwechselt, gibt es einen gewissen Bruch im Spiel. Aber ich finde schon, dass die Spieler, die dann auf dem Platz waren, ähm, haben punkten können. Es gab so ein paar Szenen, wo sich dann, ich weiß gar nicht, es war ähm, Raul Paula und noch jemand dann auch mit Momo Cisse, glaube ich, auf der linken Seite irgendwie mhm. einmal komplett durchspielen, halt wirklich mehr oder weniger von Eckfahne zu Eckfahne, also wirklich grandios. Da sieht man hey Die die spielen halt einen Zweitligisten her auf der linken Seite ähm, und natürlich Milos mit zwei Toren, hat auch wirklich gepunktet, Wir haben es vor zwei Wochen, glaube ich, noch angesprochen, also von dem kommt irgendwie gar nichts, was ist denn mit dem und so weiter, jetzt haben wir gesehen, okay, also der hat es irgendwie dann doch auch drauf, also war und,
2: gut. Und die Benedetto, ich meine, wir denken ganz auf vfb wie klangvoll wäre das, wenn ja. die Benedetto durch unser Stadion zaubert, ja. also da ist die Magie ja schon im Namen ja. vorprogrammiert. Oh bei, bei, bei Gladbach gibt es auch jemanden, da ist äh, im Kader, der ist Italiano,
1: also hm? auch nicht schlecht. Ja, Benchmark ist hoch. Ja, aber die Benedetto gefällt mir ja, besser. auf jeden Fall. Ich möchte noch kurz was zu Olivier sagen. Das ist vielleicht eher so der Typ äh, Spieler, der mich anspricht. <lacht> typ Schrankwand. Also das finde ich einfach gut. Es ist halt einfach eine Kante, die da hinten drin steht und alles wegholzt. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das sind eher und, so karasor Ja, man kann, man kann äh, die beiden Sechser schon durchaus auch mit unseren Sechsern ja. vergleichen. Also Atta und eben Angelo Stiller. Ein Stück weit ist das auch so mit Olivier mhm. und die Benedetto. Und ich glaube wirklich, dass beide fast gleich gute Voraussetzungen haben. Und um brauchst du
3: ja auch beide tatsächlich? Ne? Also ja. du, du brauchst ja einmal körperliche Qualitäten, Kopf Kopfballstärke und dann natürlich so eine gewisse Spielintelligenz, Finesse, technisch äh, Versiertheit und so weiter. Also Die Übersicht. Die Übersicht, ne? ja. Das legendäre Endoradar. Ja, also dann, wenn man irgendwann einen die Benedetto radar hätten.
1: also ich habe hab auch nichts dagegen. Und ich glaube, bei di Benedetto ist die einzige Frage, die man sich stellt, ob er es körperlich schon hinbekommt, ja. auf diesem ah. hohen Level zu spielen. Jetzt ist der Hund aktiv. Ja, ich klar, ja, ja. weil natürlich widerspricht er mir direkt. Also ich er hat als wahrgenommen. Also ja, okay. ich, ich, hatte eher so gesagt, ja. Das finde ich gut. Wenn er immer bellt, wenn ich recht habe, dann ja. bellt er nicht so oft. <lacht> also, nee, aber das wird für mich halt interessant zu sehen sein. Wie kann sich ein di Benedetto ja. wirklich auf allerhöchsten Niveau ja. präsentieren, weil Körperlich wirkt er halt klein und schmächtig, aber Endo war jetzt auch kein Bodybuilder, also da sollte man vielleicht auch nicht so viel drauf geben. Und Philipp
3: Lahm wirkt heutzutage noch klein und schmächtig. Ja, das sage ich
2: nicht Aber spielt prächtig.
1: So, so, dann haben wir das auch vervollständigt. Besser hätte ich es nicht machen können. Äh, vorne, interessant, äh, Josh Wagnermann als rechter Mittelfeldspieler oder rechter Wingback, je nachdem wie man es interpretiert. Äh, ist das dann auch schon ein Indikator darauf, was uns vielleicht am Sonntag erwarten könnte, Lukas?
2: Ja gut, da ist ja immer die Frage, ne Pascal Stenzel, also Kali oder Wagnoman, ich finde, also allein diese Diskussion, das hat ja auch äh, ja unser Trainer mal auf der Pressekonferenz gesagt, dass es sich eigentlich freut, wenn diese Konstellation oder die Entscheidung da ansteht. Ich finde halt, Pascal hat halt einen unfassbar genialen Schuss, also ist natürlich ja. auch ein toller Flankengeber, das muss man einfach sehen, da finde ich auch Wagnoman kommt vielleicht ein bisschen mehr noch übers Tempo ähm, ich glaube, egal wie Sebastian Höhnes es entscheidet, er wird auf jeden Fall eine gute Entscheidung treffen. Ich könnte mir vorstellen, dass Wagnoman beginnt. Also, weil wir, wenn, wenn du das schon ansprechen magst, aber. Ja, wir das können ist wir können da schon grob <lacht> drüber sprechen. Hier wird noch nichts eingeloggt, aber das sind ja. so praktisch schon die Diskussionen, die wir im Vorfeld führen. Genau. Also von daher könnte ich mir, wenn, um deine Frage ganz klar zu beantworten, schon als so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall vorstellen.
1: Aber so eine rechte Seite mit Stenzel und Wagnermann wäre für dich auch denkbar. Oder siehst du da, Leveling, ganz klar in der Pole-Position aktuell?
2: Also aktuell jetzt einfach auch dadurch, dass Silas ja momentan äh, einfach keine Option ist aufgrund des Afrika-Cups, äh, glaube ich einfach, dass Leveling jetzt auch mit seinem Tor gegen Kräuter führt. Das war ja das, was man sich immer so ein bisschen wünscht. Er war so nah dran. Gegen Union Berlin hat er da äh, ein Powerplay reingeworfen. Einfach, Augsburg auch, ja. Genau, aber ich glaube auch gerade so die ehemaligen Stationen, die motivieren ihn dann nochmal besonders. Ähm, also von daher glaube ich, dass er wahrscheinlich gesetzt ist. Ich habe auch das Gefühl, dass äh, ja, Sebastian Hönes sehr, sehr viel von ihm hält, weil er ihm ja immer wieder die Treue gehalten hat, auch in Phasen, wo Silas vielleicht dann treffen sicherer war. Von daher glaube ich, dass der auf jeden Fall am Sonntag gesetzt ist und uns auf jeden Fall auch tun wird.
1: Oh, da freue ich mich schon darauf. die Diskussion. Bleibt dran, es wird spannend. <lacht>
2: Drei Stühle, keine
1: Meinung. <lacht> also. <lacht> äh, Raul Paula war noch mit dabei, du hast ihn schon angesprochen, hat eine herausragende Chance. Leider vergeben, aber ja, toll aber rausgespielt. Wie rausgespielt war. Äh, Unfassbar. Grandios, ja. seht ihr jetzt gerade im Bild auf YouTube. Kommt vorbei und schaut es euch an. Aber wirklich, von, mehr oder weniger
3: von 16er auf der linken Seite einmal komplett durchkombiniert und dann noch dieser geile Pass in die Mitte. Und klar, der musst du halt machen. Aber egal,
1: aber es war einfach, der hat ein toller Spielzug. Absolut, Luca Raimund war auch wieder von Beginn an in dieser zweiten Halbzeit mit dabei, vielleicht nicht ganz so präsent wie schon in zurückliegenden Testspielen, hat er auch schon getroffen, aber trotzdem, man erkennt halt sofort, okay, das ist ein Spieler für die Zukunft. Und den werden wir irgendwann auch wieder auf dem Platz sehen, also ja. bei den Profis.
3: Ja, und ich denke, Immer wieder, wenn ich diese Testspiele sehe, dass die NLZ-Arbeit von Thomas Krücken, wo man gesagt hat, hey, das dauert Jahre, bis die greift, dann sieht man, jetzt greift sie. Weil früher war es so, hat man gefragt, ja, wer könnte denn irgendwie nachkommen für, für die Profis? Dann war eigentlich mal die Antwort, äh, ja, Lee Eckloff. Ne? Also, das war so der Einzige, der einem so im, im Kopf rumschwirrte. Und jetzt kannst du halt aus dem Stegreif eigentlich fünf Spieler nennen, wo du denkst, okay, wenn die mal im Profikader wären, fände ich das cool. Ne? Und das funktioniert. Also du hast halt einfach auch mehr Quantität von Spielern, die, die richtig, richtig gut sind und bei den Profis anklopfen und ein Trainer natürlich bei den Profis, der die Durchlässigkeit garantiert. Aber das hat Rino auch gemacht, also
2: und der halt auch ein super Gefühl hat. Also gegen Heidenheim hätten wir fast schon das äh, erste mm. Profitor von Luca Reimund bewundert, in der Phase, wo es ja auch noch um richtig was ging. Da wäre das zumindest mal der Ausgleichstreffer gewesen. Ja. Ähm, und dann traue ich uns immer zu, ähm, einfach auch ja das Spiel nochmal in eine Richtung zu entscheiden. Also auch da hast du ja gesehen, in einer extrem schwierigen Situation, es war extrem kalt, es war äh, ja äh, spät irgendwie abends und der kommt rein und ich finde auch dieses Händchen, das ist auch was, was Sebastian Hönes hat, dann einfach auf die Mannschaft zu reagieren, zu gucken, was kannst du reinbringen. Und äh, ja, also das ist, und, nee. und bei Milosevic auch ganz kurz noch, das fand ich auch schön, dass der jetzt wieder Selbstvertrauen hat, weil ja. gerade zum richtigen Zeitpunkt, muss man ja fast sagen, weil äh, hinter Girasie und Undaf ist natürlich schwer, 24 Minuten bisher nur gespielt, aber jetzt mit den zwei Treffern äh, da einfach auch Präsenz gezeigt.
1: Das Geile ist ja eigentlich, dass Milosevic einfach nur spielen muss und eigentlich sofort ja. eigentlich da ist. Also ich kann mich an viele Testspiele erinnern, wo eigentlich Mhm. entweder getroffen hat oder einfach gute Leistung gezeigt hat. Jetzt trifft er hier zweimal. Ja, das zweite Tor war halt schon sehr kaltschneuzig, ja. Also war irgendwie frech. so kurz <lacht>
3: Eck und du denkst, das sah irgendwie so so, weiß nicht, so schulhofmäßig aus. Denkst, was, was, warum macht er das und warum macht der Torwart nichts? Aber ja, es war halt clever, da ist halt die Lücke offen, der schießen halt rein, war richtig gut. Also ja, bin mal gespannt, ob er jetzt gegen Gladbach Spielzeit bekommt.
1: Lauren Ulrich wurde auch eingewechselt in der 91. Minute. Den haben wir noch beim Mercedes-Benz Junior Cup getroffen. Ja. Ich kann aber nichts darüber erzählen, was dort gegessen und gesprochen wurde. Ich glaube, der kriegt doch sonst... Nein, der kriegt natürlich keinen Ärger. Shit, müssen wir rausschneiden. <lacht> Lauren, alles gut. Ähm, deine Einschätzung zu Lauren Ulrich oder eure, wer möchte... Ich, ich, es, es war nicht viel zu sehen, oder? Genau, ich das sagen war mein Problem, also auf, ja.
3: aufgrund ähm, des Spiels kann ich jetzt wenig äh, mhm. dazu sagen, außer, dass er halt einer von den Spielern ist, die ich jetzt halt sofort sagen, nennen würde, wenn es darum geht, welche Spieler aus der Jugend halt dachkommen ne, und die richtig gut
1: sind. Und Jovan Milosevic, du hast gerade schon über ihn äh, referiert, mit Sicherheit wirklich das große Talent, was man sich eigentlich auch versprochen hat, als man ihn verpflichtet hat, das sieht man. Also wenn du auf diesem Niveau zweimal netzt und grundsätzlich in den Testspielen eigentlich auch immer mit guten Leistungen zumindest mal in unser Blickfeld gerätst, dann muss ja da was dran sein und wir müssen jetzt nicht nur wieder äh, darüber spekulieren, ob das jetzt ja, ein Transfer ist, der am Ende vielleicht im Sender verläuft für den VfB und für den Spieler. Ich wir können dachte, das jetzt schon ganz darüber cool
3: diskutieren aus. oder spekulieren, wie viele Tore er in der U21 schießen würde.
1: Ja, naja, das ist
3: müßig, aber ich ja, würde aber, mal aber, sagen, viele. Genau. Aber, das ja, aber das ist ja das Problem und da müsste man mal äh, mit dem Verantwortlichen sprechen, also was denn genau der Plan war mit so einem jungen Spieler, der für die Profis vielleicht noch ein Stück weit zu leicht ist, ähm, aber nicht für die U21 spielberechtigt ist, weil es ja schon irgendwie ein Problem ist, also ja. äh, wie man mit solchen Spielern eigentlich umgehen will, weil man mit Ömer ist ja das gleiche Problem schon gehabt und jetzt holt man sich mit Milosevic eigentlich wieder ran. Das also, ist das
1: fagia vielleicht auch ein Stück weit, das heißt, du musst jetzt zuschlagen, um diesen Spieler ja, überhaupt noch zu bekommen. das wäre zum Beispiel eine Antwort auf die Frage, warum man ihn noch Noch hast du sie hatte. jetzt.
2: <lacht> Der Hund bellt nicht, also stimmt's nicht, <lacht> stimmt's nicht. Und vielleicht <lacht> noch einen Satz zu Laurin Ulrich, also ich glaube auch gerade Diejenigen VfB-Fans, die vielleicht nicht ganz so nah dran sind, die haben ja schon auch mitbekommen, ne? Laurin hat irgendwie die silberne äh, Fritz-Walter-Medaille überreicht bekommen, äh, hat auch, wenn du auf Wikipedia guckst, schon, sagen wir mal, ein paar mehr Zeilen als jetzt andere, die wir gerade genannt haben. Also, da war natürlich eine hohe Erwartung und ich erinnere mich, also ich habe mit ihm beim äh, Soccer-Business-Golf-Cup quasi gespielt und da geht es ja darum, letztlich der Golf-Situation mit dem Fußball nachzustellen und da hast du eben schon auch gesehen, welche, ja, also, welche Schussgewalt er hat und eben dann aber auch, sagen wir mal, so die Präzision. Also, ich glaube, von ihm können wir da auch noch einiges erwarten und ich glaube, er ist auch sehr, sehr nah dran.
1: Ich glaube, was jetzt halt wirklich wichtig war, dass man das mit dem Mandeln mal geklärt hat. Also das hat ihn immer wieder rausgeworfen ja. und ähm, mit Sicherheit auch in seiner Leistung beeinflusst. Und du merkst ja schon, wenn er für die zweite Mannschaft spielt, was da für eine Qualität auf dem Platz steht. Also er fällt da schon auf. So Und jetzt muss er mit Sicherheit noch ein bisschen ackern und sich ranarbeiten, konkurriert mit extrem starken Spielern aktuell. ist auch schwer, sich da dann einen Kaderplatz zu sichern, geschweige denn mal zu spielen. Aber ich sehe es genauso wie ihr. Laurin Ulrich bringt alles mit, was du brauchst, um diesen letzten Schritt gehen zu können und um ein erfolgreicher Bundesligaspieler zu werden. Das haben wir über die Eckloff auch gesagt und ich behaupte es auch weiterhin. Die Eckloff würde ich noch nicht abschreiben. Die Eckloff ist für mich immer noch ein hochinteressanter Spieler. Auch da war weiß ich auf diverse Testspiele, wo er das immer mal gezeigt hat und alle, die jetzt schreien, ja, aber das muss er dann auch mal gegen was was ich für ihn zeigen. Ja, guckt euch die erste Halbzeit gegen Leipzig an. Das war ja. aus meiner Sicht ein Spieler, der äh, neben Atakan Karazor auf der 6, also eine Position, die er so eigentlich nicht kennt, ein sehr, sehr gutes Spiel, eine sehr gute erste Halbzeit abgeliefert hat. Und jetzt stell dir das mal vor, wenn der regelmäßig spielen kann. Ja, die Passqualität von einem Diagloff, die ist so hoch aus meiner Sicht, da findest du selbst bei uns im Kader nicht viele, die solche Pässe spielen können. Ja,
3: das es gehören so viele Faktoren dazu, um von einem guten Jugendspieler dann zu einem Bundesligaspieler zu werden. Und da ist auch Glück halt ein Faktor und Timing und so weiter. Und wir haben es jetzt, wo, wo wir jetzt gleich über Gladbach reden und über Mercedes-Benz Junior Cup fällt mir immer wieder der Posterboy von 20... 21, 20, 19, Per Lockel. Per Lockel. Der wird auf jeden Fall beim VfB Bundesliga spielen. Dann wechselt er zu
1: Gladbach. Und jeder sagt, oh Gott, wie kann der da hinwechseln? Spielt er eine U23 in der dritten Liga, glaube ich. Aber ich muss noch mal erwähnen, er war ganz kurz davor. Er war ganz
3: kurz davor. Ja, aber, aber er hat sich
1: verletzt. Ja, aber Glück oder Pech, das
3: meine ich ja. ne? Ah, okay. Also das, das ist mein Ding. Es gehört nicht nur Können dazu und, und Willen und, 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 und Skills und Disziplin, sondern auch einfach Glück. Und du darfst dich nicht zur falschen Zeit verletzen. Und wenn du reinkommst wie ein Luca Raimund und du machst das Tor, dann spielst du vielleicht im nächsten Spiel von Anfang an. Hat, ja. Wir, wir haben es schon so oft gesehen, da kommen irgendwelche jungen Leute rein, treffen dann und im nächsten Spiel spielen sie von Anfang an und dann sind sie auf einmal fest im Kader ja? oder mhm. sogar fest in der Startelf und du musst auch einfach ein Stück weit Glück haben und Lee Eckloff hat zum Beispiel ähm, nicht das Glück. Jo Jordan Meyer zum Beispiel bringt alles mit, ja? hat immer wieder verletzt gewesen, hat auch kein Glück. Also da gehört mehr dazu als
2: nur das reine Können. Ja. Und Timing natürlich auch, wie spielt der Verein momentan? Also ich glaube, man muss natürlich auch einfach sein, die letzten Jahre waren halt auch nicht einfach. Ja. Und wenn du da natürlich einen jungen Spieler bringst, dann wird natürlich gesagt, naja, jetzt setzt du nicht auf Erfahrung. Warum? Wir haben eine schwierige Situation. Es gab ja auch mal das Gerücht, dass Lee Eckloff von Wechsel zu Gladbach stand ähm, oder dass Gladbach zumindest mal die Fühler ausgestreckt hat. Und ich glaube, auch da wäre der Aufschrei natürlich groß, ähm, wenn Lee Eckloff, unser Eigengewächs wechselt, ähm, diese riesen Ambition hat. Ich glaube, das ist natürlich auch nicht einfach. Je mehr über so jemand dann geschrieben wird und äh, dann eben Erwartungen da sind, und ich glaube, vielleicht ist jetzt genau der Moment da, dass es nachvollziehbar ist, warum er dann Spielminuten bekommt und dass er das Potenzial hat. Ich glaube, das wissen wir alle. Absolut. Zwei, drei Sätze, Sebastian. Die musst du mir noch geben für die
1: zweiten 60 Minuten. Die muss ich noch unterbringen. <lacht> Weil sie nochmal
3: 60 Minuten über das Spiel sprechen, oder?
1: Nein, nein, nein. So. so lange nicht. Aber was mir aufgefallen ist, und das haben wir, glaube ich, im Vorgespräch auch beide, alle drei ähm, so gesehen, die Passqualität in der Defensive, die nahm etwas ab. Also gerade bei den Spielern, die dann eben reinkamen und sind ja auch wirklich extrem junge Leute dabei gewesen, mit zum Beispiel dem Max Herwart. Weltmeister also Max Weltmeister Max Herwart, genau. Gut, dass du mich korrigierst. Mhm. Und da hat man dann schon gesehen, dass äh, der VfB halt deutlich mehr Probleme hatte, ja, sich a, dem Druck der Führer zu entledigen, gleichzeitig aber auch Druck aufzubauen. Das fiel der kompletten Mannschaft zunächst erstmal schwer, und ähm, das lag natürlich jetzt nicht nur daran, dass jetzt die Passqualität nicht ganz so hoch war, sondern auch führt wurde etwas mutiger im zweiten Durchgang. Presste höher, aggressiver, das sah schon ein bisschen besser aus. Und was mir dann aufgefallen ist, war eine Reaktion, die, gehe ich von aus, von Sebastian Höhnes ausging, nämlich, dass er die Ketten enger zueinander aufstellte. Das heißt, er hat versucht, mehr oder weniger so eine Art Asteroidengürtel in Stuttgart aufzubauen, <lacht> wo man irgendwie durch musste und ähm, das wurde dann immer komplizierter für die Vierter, hat man auch gemerkt, auch wenn sie dann noch dieses 1 zu 4, was genau, das 1 zu 4 erzielten, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass der VfB Stuttgarter keine allzu großen Schwierigkeiten hatte mit diesem zweiten Anzug, die Vierter am Tore schießen zu hindern. Lass genau. Es, es, nicht so es,
3: es war halt in der zweiten Halbzeit, oder in der zweiten 60 Minuten ein bisschen mehr Arbeit als in der ersten. Ja. In der ersten sah es halt mehr nach ähm, ähm, spielerischer Leichtigkeit aus und dann in den zweiten 60 war es halt dann teilweise schon ein bisschen Kampf und, und viel Laufen und so weiter. Aber ähm, auch das kann man. Das ist ja auch schön zu sehen. Also man spielt nicht nur schön Fußball, sondern man kann im Zweifelsfall halt auch über taktische Disziplin und Körperlichkeit halt so ein Spiel ähm, zu seinen Gunsten halt lenken. Und ich also,
2: meine, wo soll es auch herkommen? Ich meine, die Jungs haben so ja auch eher weniger bisher zusammengespielt. Also das muss man ja klar. schon auch eben sehen. Wir reden über Kommunikation. Kommunikation hat ja auch irgendwas mit Sicherheit zu tun. Man kennt sich abseits des Platzes, kann eben auch Dinge besser antizipieren und da muss man sagen, der zweite Anzug, der war jetzt ja noch nicht so oft äh, in Benutzung, um äh, das Anzugswording äh, quasi aufzugreifen. Von daher, dafür finde ich, hat er ganz gut gepasst.
1: Würde ich auch sagen. Zwei Tore von Milosevic haben wir schon gesagt. Beide Vorlagen kamen von Josch Wagnumann. Hat da wirklich auch eine gute Leistung ähm, an den Tag gelegt. Und äh, das Einzige, was man vielleicht da noch ganz kurz besprechen sollte, diese eine Chance, die Wagnumann eigentlich hat, wo dann äh, Milosevic abstaubt, die muss er eigentlich machen, oder? Also ganz kurz zur Vorgeschichte. Haraguchi mhm. mit diesem traumhaften Diagonalball. Ja, das richtig gut. Erinnerte mich so ein bisschen an das Ding, der Stille ausgepackt hat, gegen Augsburg. ja Perfekt eigentlich in den Lauf von Josch Wagnermann gelegt. Dann muss er im 1 gegen 1 gegen Linde dieses Tor machen, wenn du mich fragst. Linde bleibt Sieger. Der Block äh, landet dann aber Gott sei Dank auf Milosevic's Kopf. Und der macht das damalige dann 5 zu 1. Und äh, beim 6 zu 1 können wir auch noch ganz kurz mal drauf eingehen. War es halt eine starke Balleroberung von Stergio auf der rechten Seite. Josch spielt da mit viel Übersicht. Milosevic frei. Es war ein ganz einfacher Spielzug. Aber so effektiv in dem Moment und bringt halt dann Milosevic in dieses 1 gegen 1 Duell gegen Linde und ja, du hast es ja vorhin schon gesagt, der schließt dann trocken ab ins Torwarteck eigentlich und steht 6 zu 1, das war schon stark.
3: Ja und alles schöne Tore, auch gerade die äh, Tore von Chris Führich in der ersten Halbzeit waren richtig, richtig gut, äh, Pascal Stenzel, großartige Vorbereitung, also äh, alles gut, Ach, das Tor von, von Millot, ne, Bereitet er sich selber vor mit dem Ballgewinn. Also da, da, da passt halt wirklich alles. Und Joscha Wagner nochmal angesprochen, also der hatte vorher, glaube ich, auch nochmal eine richtig gute Einschusschance, die er am Tor vorbeizieht. Richtig. Also deswegen sehe ich ihn zum Beispiel auch nicht unbedingt ähm, auf der rechten Mittelfeldposition. Also ich gehe da auch eher mit Jamie Leveling. Aber der hat da auch eine Riesenmöglichkeit
1: und hat seinen Pfosten gesetzt. Aber er hat
2: auch das Tor gemacht.
1: Das ist richtig. Aber ja. dafür hat Josch zwei vorbereitet. Ja, das ist richtig.
2: Das also, also jetzt bist du aber schon stark <lacht> beim meinem Stadtelf. Ich sag's nur mal so. Ne? Also, also
1: lasst mir noch ein bisschen Zeit, bis wir beim stadtelf tipp sind. <lacht> <lacht> dann ähm, werde ich mich festlegen oder mich geschlagen geben. Eins von beiden. Hier wird Demokratie groß geschrieben in diesem ja, Format. So. Ähm, es gibt einen Spieler, den hast du gerade eben schon angesprochen, über den haben wir sonst noch gar nicht gesprochen und dabei hat er ein herausragendes Spiel gemacht, nämlich Chris Führig. Äh, zwei Treffer, eine Vorlage und für mich, aus meiner Sicht, hat Chris wirklich eine beachtliche Frühform. Die Antrittsschnelligkeit, die Übersicht, die Dribblings, Passqualität, alles on point, auch konditionell macht er wirklich einen brutal guten Eindruck. Viele intensive Läufe, viele Sprints und ich lege mich jetzt schon fest, wenn Chris dieses Niveau nur ansatzweise halten kann, wird Julian Nagelsmann an ihm für die Euro 2024 überhaupt nicht vorbeikommen können, oder Lukas? Nee.
2: ja. Nein. Sorry. Nein. Wir, Sebastian hat sich schon festgelegt. Wir sind, wir sind schon eins. Das ist ja. irgendwie schön. Das geht schnell, ähm, wenn man sich äh, beim Fußball eins ist. Also von daher, ähm, ja, also ich bin mir jetzt auch ziemlich sicher, ich finde bei ihm ist halt auch das Mindset äh, total cool. Der hat ja oft diesen M-Jubel auch gehabt. Den hat er jetzt so ein bisschen äh, abgestreift, aber M stand immer für seine Mama. Mhm. Äh, deshalb hat er das M gefalten. Ähm, ansonsten war er sehr gut auch mit Mafopanos befreundet. Da war ich auch so ein bisschen gespannt. Vielleicht
1: stand es auch für Mafopanos und für seine Mama. Kann <lacht> ja, natürlich ja, auch sein.
2: Absolut. Vielleicht war das auch nochmal ein äh, versteckter <lacht> Hint. Ähm, oder hat es ihm jetzt übel genommen, dass er nicht mehr bei uns spielt. Und deshalb gibt es weniger M. Ähm, aber ja, wie auch immer, ich finde halt, sein Mindset ist einfach überragend. Dann eben auch der Witz, den du äh, reinbringst. Ich glaube, das hat er davor vielleicht auch nicht so stark gemacht. Und ja, also ich bin auch ganz sicher, dass wir die unsere 22 äh, da ja auf jeden Fall bei Julian Nagelsmann sehen. Und ich finde, auch bei ihm ist es so, wenn du überlegst, der der kam von Paderborn, ähm, wie, wie er sich da bei uns reingetankt hat. Da gab es ja am Anfang auch, ja, sagen wir mal, war jetzt nicht der beliebteste Spieler vielleicht, also hat sich einfach auch extrem gemausert und gemacht und er steht für mich ganz symbolisch auch dafür, äh, welchen Weg du nehmen kannst. Also ich finde, Anton war ja von Anfang an ein Spieler, der sehr stark gesehen wurde und bei Chris Führig war es immer so ein bisschen mm, ähm, und er hat natürlich auch an seinem Abschluss extrem gearbeitet.
1: Das ist das Beispiel das 2 zu 0, also wenn du das siehst, statt statt Übersteiger macht da einen auf Übersicht, ja also das ist dann auch eine Weiterentwicklung, legt den Ball dann rechts in den Halbraum auf Stenzel und dann auch Sebastian, du hast es schon gesagt: der Chip von Stenzel auf Chris wie trocken er das Ding da rein macht.
2: Das ist ja die Wiederholung eigentlich, das haben ja. wir davor gesehen von Stiller, ähm, die, ja. dem das Ding aufgelegt hat gegen Augsburg, also das war eigentlich zweimal komplett das Exakt. identische ja. Tor. Aber das ähm, war
1: früher die Ausnahme, und ja, jetzt allem, einmal äh,
2: zu reden. Hätte Er hätte früher vielleicht auch zweimal über den Kasten getroffen, weil das ist ja, wir reden immer davon, das sieht irgendwie leicht aus, aber das ist ja alles andere als einfach, den Ball A so zu spielen, aber den dann auch so zu verwerten. Das, das
3: ist auch, ich es heute mal gesehen und dein Kollege, dann, der es kommentiert hat, hat dann gesagt, den musst du nur noch einschieben, der ganz so einfach ist dann auch nicht, man nimmt halt aus der Luft den der Ball kommt da halt aus 25 Meter und da kannst du viel mit dem Ball machen, äh, außerdem ins Tor zu schießen. Und ich fand das überragend. Und für mich ist es, äh, also ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber für mich ist es auch ähm, bei ihm tatsächlich Kopfsache, weil er hat die Qualitäten immer schon gehabt. Aber das, sein Problem war ja immer die Entscheidungsfindung. Und jetzt habe ich das Gefühl, wenn er in eine Situation reingeht, weiß er ganz genau, was er machen will. Er weiß, ich spiele den Ball zu Stenzel, dann laufe ich durch und wenn ich ihn kriege, nehme ich einen Volley. Oder beim beim ersten, äh, was ist das erste Tor? Ähm, ich gehe mal nicht nach rechts mhm. und schließt mit rechts ab, sondern ich gehe mal links vorbei. Ja, also, und er weiß genau, was er machen will. Und weil er das weiß, sind die Aktionen auch so klar von ihm. Und das war ja früher der Fall. Er kriegt den Ball, und überlegt, okay, was mache ich? Ich, ich? ich bin super schnell, ich kann gut dribbeln, gehe ich links vorbei, gehe ich rechts vorbei und dann macht er irgendwie beides gleichzeitig, das hat nicht funktioniert. Und jetzt weiß er genau, was er machen will und ich weiß nicht, ob er sich vielleicht ein Mentaltrainer, keine Ahnung, aber es wirkt äh,
1: aus meiner Sicht so, als ob er einfach eine bessere Entscheidungsfindung hat. Er hat das Richtige gemacht.
2: Ja, auf das jeden
3: Fall für Mentaltrainer. Ja. M Mentaltrainer,
1: da haben wir wieder. Ja. Nee, und ich wollte auch noch das 3-0 kurz anführen, weil auch das fand ich ähm, herausragend, A, ah, der Laufweg. Den Chris nimmt und B, dann dieser satte Abschluss mit links. ja, ja weil Du merkst ja, schon, die, genau, die Gegenspieler rechnen erstmal damit, dass er sich das Spielgerät wieder auf rechts legt. Ja, nee, er macht es mit links. Reverse Robben halt. Ja. Ne? Ja. Und das ist halt echt cool. Also, wie er sich da mittlerweile A entwickelt hat und B, dieses Selbstvertrauen auch wirklich nach draußen trägt. Das, du bist ja als Gegner fast schon eingeschildert, wenn du jetzt gegen Chris Führer spielen musst. Das war ja auch schon anders. Und das ist schon beeindruckend zu sehen. Und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, die Vorlage für Jamie Lewiding so, zum 4 zu 0. Ja. Auch das war wieder gut gemacht eben von Chris, also der hat wirklich brilliert, muss man sagen, bei diesem Testspielauftritt und ich kann euch sagen, auf der linken Seite gibt es nicht so viel Diskussionspotenzial <lacht> für den Stadtelf tipp Aber wenn wir schon bei der linken Seite sind, Maxi Mittelstädt, ich möchte ihn kurz erwähnen, man gewöhnt sich schon langsam daran, dass er einfach immer alles genial macht, es war aber diesmal auch wieder so, ähm, dass er eigentlich all das gezeigt hat, was wir in den Wochen vor ähm, eben jetzt diesem Winterbreak gesehen haben. Das heißt, na, zum einen schiebt er natürlich weit hoch. Wir haben vorhin gesagt, Daxo äh, sichert dann hinten ab. Dann hat er natürlich immer wieder diese Qualitäten über die Halbspur Richtung Strafraum zu ziehen oder dann eben Chris Führig einzusetzen. Da hat er eine richtig gute Übersicht, schlägt gute Passe, Pässe. Gleichzeitig sind hinten die Verteidigungsaktionen richtig stark von ihm, von ihm haben Hand und Fuß. Und ja, also Maxim Mittelstädt scheint sich beim VfB einfach nochmal äh, enorm gesteigert zu haben und kann diese Leistung, und das ist das Beeindruckende für mich, konservieren.
2: Das ist ja auch der Höhneseffekt. Er hat es ja eigentlich geschafft, dass alle Spieler äh, besser geworden sind. Und auch wenn du dir überlegst, da gab es ja dann auch am Anfang viel Häme. Warum holt man jetzt so ein und was will man sich, äh, was verspricht man sich von ihm? Ich fand den Kuh eigentlich die ganze Zeit gut, weil ich meine, er hat bei Hertha äh, Bundesliga-Erfahrung gesammelt. Also hat er ja auch konsequent. Quent und Konstant quasi gespielt und wir haben ja vorhin auch über mein Highlight-Spiel in der Saison gesprochen und ich fand gerade gegen Frankfurt, ähm, wie er da gewirbelt ja, ja. hat und Überwand. einfach auch dieses Spielverständnis einfach auf links, also da merkst du eben, dass die dass die Abläufe einfach wunderbar funktionieren, also dass dann eben auch, ne, dann zieht mal äh, Chris Hürich rein, dann zieht mal er rein, also da dieser Zug zum Tor und dann eben auch die Präzision bei Flanken ähm, oder der hat auch auf den Spieler in der Box, das ist einfach was, was er total gut reinbringt und dann auch einfach ein bescheidenes Mindset, aber ich finde für mich ein ganz, ganz wichtiger Trans weil Chris Fürich ist auch schon länger da und ich glaube, man äh, darf auch nicht vernach also sehen, er hat ja mit Verletzungen in die Saison gestartet und welche Rolle er jetzt spielt und das ist ja auch so ein bisschen zweiter Anzug, weil er war jetzt ja auch in den ersten Spielen nicht direkt mit dabei Richtig. und dann kommt er und äh, ja hat sich jetzt eigentlich fast festgespielt. Wir könnten
1: jetzt noch über Dennis Undorf sprechen und sein Abseitstor, auch über Enzo Mio, der sich in einer guten Verfassung präsentiert hat und äh, das 3 zu 0 vorbereitete, am 2 zu 0 beteiligt war weiter mal Anton könnten wir auch noch loben. Ja. Angelo Stiller, ein Jamie Leveling feiern für sein Tor und darüber rätseln, warum er das eine Ding nicht reingemacht hat. Und auch ein Alexander Nübel könnte ich noch mal erwähnen. Und auch aus der zweiten Garde gibt es noch ein paar Namen, die wir besprechen könnten, aber...
3: Einen erwähnen wir noch kurz, Dennis Heim, weil der hatte eine richtig gute 1-zu-1-Situation. Das die ist richtig. richtig gut gelöst hat. Beim Tor sieht er ich sage mal, unglücklich aus, also ich das dann halten muss, aber ich glaube, der Ball geht ja rechts von ihm an Pfosten und ich glaube, der Ball ist im Aus und er weiß kurz nicht, wo, wo der Ball ist und er springt halt zurück ins Feld und der Stürmer macht ihn halt dann relativ nah neben ihm rein, also... Er ist 0,0% Schuld an diesem Tor, ähm, aber er sieht da ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, weil er nicht weiß, wo der Ball halt hingegangen ist. Einfach, ich habe ne? mehr
1: ein Problem gehabt mit Ro, der da im Kopf viel zu langsam war. Ja, absolut. Und der ja. hat abgeschalten ja, ja, nach klar. dem Schuss und das war für mich ein größeres das, das, Problem genau, als Dennis gut. Heimann. Aber gut, dass du die Parade von Dennis angesprochen hast. war richtig hast. gut, also wir ganz stark Block gestellt genau. und also eins gegen eins. Mit der Hand das Ding weggefischt ja, herausragend, gut. richtig gut. Also, auf was ich hinaus wollte, ist, wir sind schon wirklich relativ weit fortgeschritten, was die <lacht> Sendezeit angeht und wir haben ja, noch war eine, schöne Sendung. Also eine dann Menge Sendung. <lacht> das heißt, wir lassen es einfach mal dabei, dass wir jetzt 45 Minuten über ein Testspiel gesprochen haben. Ich habe dazu mal Feedback bekommen und habe gehört, also länger als 20 Minuten höre ich mir das nicht an. Ja, aber das
3: Feedback bezog sich ja auf ein 90-Minuten-Testspiel, diesmal waren es 120 Minuten. Also muss es auch skalieren dann. Da gebe ich dir recht,
1: aber auch da bin ich jetzt schon drüber. Ja. <lacht> Sei es drum. Gut, ich würde vorschlagen, wir schauen mal auf unseren nächsten Gegner. Das steht am Sonntag an und wir wissen jetzt schon, wer es kommentieren wird. Aber bevor wir darüber sprechen, wie du dich auf diesen nächsten Gegner vorbereitet hast und was du erwartest, was der VfB Stuttgart gegen Gladbach vielleicht dann am Sonntag zustande bringt, der wichtigste Block des Tages. Ja, es ist wieder Service-Block-Zeit. Und ihr wisst, los geht es immer mit dem Hinweis auf das VfB-Radio, Sebastian.
3: Ja, ähm, genau. Das Spiel beginnt um, äh, am Sonntag um 17.30 Uhr. Und Lukas, du kannst dann ja jetzt perfekt sagen, wann es bei euch losgeht und wo es losgeht.
2: Genau, um 17 Uhr geht es im VfB-Radio los, den Link hast du ja schon äh, öfter. Ja,
3: Vfb.de radio, wir sagen es gerne nochmal, also ganz
2: einfach, du besten gleich in die Bookmarks. Ja. Genau, vielen Dank und um 17 Uhr geht's los. Genau, und dann kommt erst die Musik. Und dann um Viertel nach fünf geht es richtig los. Genau. Okay. Dann
1: kommt der Lukas und versorgt euch mit den wichtigen Infos zum Spiel.
3: Genau, und er muss sich warm einpacken, denn in Gladbach wird es kalt. Ne? Also in irgendwie so um den Gefrierpunkt, die Temperaturen. Und vorher oder während des Spiels, glaube ich, sogar mit Niederschlag. Also, also ist es Schnee, so Schneeregen, Schneeregen, alles ist möglich.
1: Ich habe heute Morgen tatsächlich den Wetterbericht gelesen. Morgens soll es schneien, dann soll es bedeckt sein. Abends dann wieder Niederschlag geben. Das Ganze bei einem Grad, das heißt... Aufpassen, es könnte glatt werden. Ja, und, also, und kalt wird es auf jeden Fall. Kalt wird auf jeden <lacht> Fall. Äh, passt da auf, wenn ihr, wie gesagt, mit dem Auto anreist. Ansonsten habe ich eigentlich nicht viel an Serviceinformationen zu bieten. Ich weiß nicht, wie es mit der Anreise läuft. Die Bahn sollte ja eigentlich wieder fahren. Ja. So, aber trotzdem auch da vielleicht mal mit einkalkulieren, dass noch nicht alles wieder rund läuft nach diesem Streik. Und natürlich, wie gesagt, die Wetterung wird. Himmel, die Witterungsbedingungen, ja. so ist es richtig, berücksichtigen, wenn ihr mit dem Auto anreist, nicht, dass euch da was passiert und ihr am Ende dann vielleicht strandet in Gladbach, das möchte wirklich keiner. Ja. So, Sonntag, 14.01.17.30, die Restrunde steht an und es geht gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Das einzige Team gegen das der VfB noch nicht gespielt hat. So sieht's aus. Ja. So, und das
3: war richtig. Malo versteht ja. diesen, ja. diesen Fakt,
1: denn? Weißt du denn, auf welchem Platz die Borussia aktuell in der Bundesliga rangiert?
3: Also ich weiß, sie sind sehr, sehr schlecht in die Saison reingestartet und haben jetzt so ein bisschen nach oben gearbeitet und ich würde sie mal schätzen, irgendwie so um 10 rum.
1: Es ist der zwölfte Platz. Ja. Das ist der zwölfte Platz. Vier Siege, fünf Unentschieden, sieben Niederlagen und was für uns immer wichtig ist: Wie anfällig ist eigentlich die Abwehr? Lukas, wir haben im Vorgespräch schon herausgefunden. Du hast so ein paar interessante Fakten zusammentragen können, denn Gladbach hat ein Abwehrproblem.
2: Genau, ich glaube 35 Gegentore haben sie schon, damit die zweitmeisten äh, der Liga. Haben aber auch 31 Treffer, wenn mich nicht alles täuscht. Absolut äh, richtig. Player äh, in der Form sozusagen seiner Gladbacher. Ja, seines glattbarer Lebens, kann man sagen. Auch
1: spannend, wie der wieder zurückkam. Also den hat man ja irgendwie schon wieder abgeschrieben und dann auf einmal ist er wieder da und trifft jetzt regelmäßig.
2: Nee, und da war ja auch nach dem Abgang zum Beispiel von Thüram oder von Hoffmann äh, die Frage, ja okay, wie wie ja, wie ja geht man jetzt letztlich damit um? Und äh, ja, auf jeden Fall hat Seoane das sehr, sehr gut hinbekommen. Ähm, Rocco Reitz, glaube ich, auch ein Spieler, auf den man aufpassen muss, hat, glaube ich, schon mittlerweile vier Treffer erzielt. Richtig. Und dann ja natürlich im Mittelfeld mit Weigel, mit Kone und auch mit Neuhaus sind sie da auch ganz gut besetzt. Neuhaus hat ja so ein bisschen Formprobleme aktuell, wenn man das bei den Gladbachern so deuten kann. So genau habe ich sie nicht im Blick, aber das sagen zumindest die Statistiken. Von daher, ja, ein Gegner, wir haben es gesagt, aber Wiederholung schafft Sicherheit, der siebenmal schon nach einer Führung dann eben Punkte hat auch liegen lassen. Also von daher sind sie da Spitzenreiter, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass wir in Rückstand geraten sollten, weil das hat sich ja zum Beispiel auch gegen Bayern da nicht gut entpuppt, also von daher dürfen wir gerne führen und dann trotzdem den Sieg einfahren, aber auf jeden Fall eine spannende Partie, vor allem auch, ich finde auch weil du die Witterung angesprochen hast, mhm. auch das hat natürlich immer nochmal einen Effekt einfach auch, wie sind die Platzgegebenheiten dann gerade wenn das Wetter so stark wechselt an einem Spieltag, definitiv auch was, auf was man achten muss, aber sagen wir mal so vom Selbstvertrauen her, die haben zwar ihr Testspiel auch gewonnen, 3 zu 2, aber bei weitem jetzt auch nicht Ja, so mit der breiten Brust, also von daher könnte ich mir schon gut vorstellen, dass wir die Hinrunde vergolden, Fabi Bredlo hat es gefordert und hoffentlich unseren zwölften Sieg einfahren.
1: Naja, vor allem, ich glaube, das Testspiel können wir wirklich ausblenden, es wird jetzt auch nicht so sein, dass der VfB alles wegrasiert, nur weil man gegen Fürth mal 6-1 gewonnen hat. Viel wichtiger ist für mich eigentlich, was die Gladbacher in den letzten Wochen vor der Winterpause gemacht haben und da waren sie einfach nicht gut, ja? also von den letzten fünf Spielen konnte Gladbach nur eins gewinnen, hin. zu Hause grundsätzlich irgendwie mit Schwierigkeiten, bislang acht Spiele bestritten, nur drei gewonnen, also fünf eben nicht gewinnen können und das ist eigentlich nicht der Anspruch von Borussia Mönchengladbach und ich glaube schon, dass das ein Thema ist, auch in der Kabine und auch bei Seoane gab es ja schon Phasen, gerade zu Beginn der Saison, da geriet er schon wieder in die Kritik und es gab die ersten, die gesagt haben, ja naja, vielleicht passt es ja doch nicht, jetzt hat er das irgendwie wieder so hingebogen, dass man auf der einen Seite ja noch souverän über dem Strich steht, aber auf der anderen Seite sich eigentlich auch keine Ausrutscher mehr erlauben darf. Und das wird natürlich jetzt eine enorme Herausforderung, zum einen für Gladbach gegen den VfB zu bestehen, aber auf der anderen Seite natürlich auch für den VfB, dann in Gladbach, a mit den Fans etc., diesen, und da bin ich von überzeugt, Gladbacher äh, Angriffsschwung, den sie jetzt reinbringen werden in den ersten Minuten, irgendwie erstmal standzuhalten. Weil ich glaube schon, dass Gladbach da ein Feuerwerk ab brennen möchte. Und sie haben auch die Offensivqualitäten, um das zu tun. ja also Und sie haben auch das Tempo. Wir haben vorhin noch mal geguckt, Frank Honorar, ja, fast 34, nee, über 34 kmh schnell, bringt da richtig viel Speed mit über seiner rechten Seite. Du hast natürlich noch andere Leistungsträger, auf die wir nachher nochmal eingehen wollen, wenn wir es ähm, über die Players to Watch haben. Aber Gladbach ist einfach eine Mannschaft, die rein von den Namen her eine enorme Qualität eigentlich mitbringt und dem VfB durchaus auch gefährlich werden kann
3: ja genau, aber es fehlt so die die Voraussetzung, also Gladbach als relativ äh, schwaches Heimteam äh, mit einer relativ anfälligen Defensive, das spielt eigentlich ja halt dem VfB in die, in die Karten, also es ist ja eigentlich wie ähm, wie Leverkusen nur mit schlechter Defensive.
1: Gut, du bringst jetzt ne? hier den Good Cop, dann bringe ich wieder den Bad Cop <lacht> und äh, bringe jetzt erstmal die Dinge, die äh, Gladbach vielleicht nicht so gut macht, um dich so ein Stück weit noch fast zu unterfüttern und danach erzähle ich dir aber, was Gladbach besonders gut macht. Ja, okay. Und Oder mit was soll man anfangen? Mit den guten Dingen oder mit den schlechten? Nee, sag mal, was sie gut machen. Okay, was sie gut machen. Also sie haben ein gutes Umschaltspiel, da müssen wir aufpassen, was Konterabsicherung angeht, da hatten wir ja auch schon Schwierigkeiten gegen Bayern, also das könnte ein Thema werden, dann eine hohe Passsicherheit, darf man nicht vergessen, die Mannschaften sind dafür bekannt, auch Gladbach, Gladbach macht das ganz gut, Sie ähm, haben ganz viele Balleroberungen. Das ist mir auch aufgefallen, als ich so ein bisschen recherchiert habe. Und das liegt natürlich an diesem äh, unglaublich gut besetzten Mittelfeld. Ja? Also du hast da einfach absolute Ball. Staubsauger eigentlich drin. ja. Also du hast einen Kollege, du hast den von schon angesprochen, dass es einer deiner Lieblingsspieler ist oder du magst diese Typ, diesen Typ Spieler. Du hast einen Weigel da hinten mit drin, der gefühlt nie einen Fehler macht und alles wegsaugt, was nur kommt. Also ein Neuhaus kann man damit Sicherheit auch noch erwähnen. Und dann gibt es ja auch noch so alte Kandidaten wie ein Kramer, der ab und zu mal wieder ausgepackt wird und dann plötzlich so spielt, als wäre er nie weg gewesen, mhm. dann wieder mit Gönnerschüttungen ausfällt. Das sind immer wieder die gleichen Kreisläufe, die da stattfinden. Aber das ist schon eine, schon eine Qualität. Wenn wir auf die Sachen gucken, die sie nicht so gut machen, gebe ich dir recht, dass der VfB unter Umständen äh, davon profitieren könnte. Zum einen sind sie sehr sprintfaul. Und wenn man eins weiß, gegen uns muss man viele Meter zurücklegen. Ja. Und wenn man nicht sprintet, dann wenigstens intensiv. Aber auch da sind sie nicht besonders gut. Das heißt, wenig intensive Läufe, wenig äh, Sprints. Sie lassen viele Chancen zu. Auch das sollte uns zu Passe kommen. Ähm, sie sind anfällig auf den Flügeln. Ja, auch da könnte sich ein Jamie Leveling und vielleicht ein Chris Führig hervortun. Und äh, was auch auffällig ist, die Zwischenräume im Zentrum, ähm, die also sind sehr groß und machen sie dadurch anfällig für Schnittstellenpässe. Deswegen fand ich es jetzt mal ganz interessant zu sehen, dass man im Testspiel ähm auf Viererkette umgestellt hat. Bislang haben sie eigentlich mit Dreier Kette gespielt, respektive Fünferkette. Jetzt im Testspiel auf Viererkette umgestellt. Das heißt, da könnte es eine Veränderung geben in der Formation. Das könnte dann auch darauf deuten, wenn du davor mit zwei Sechsern spielst, dass du eben diese Schnittstellen, die ich jetzt gerade äh, angeführt habe, die sie anfällig machen, geschlossen bekommst. Also sollte der VfB noch einen Plan B haben, aber da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Bei Sebastian Höhnes, der hat wahrscheinlich auch noch einen Plan D, E und F. Also das äh, wird er hinbekommen. Ähm, dann Schwächen im Luftzweikampf. Vielleicht eine Möglichkeit, bei einem Eckball durch Dachso mal ein Tor zu schießen, aber das ist auch ein Thema bei Gladbach. Sie sind grundsätzlich anfällig bei Standards. Ja, und das sind so eigentlich die Attribute, die ich jetzt herausarbeiten konnte, als ich mich in den letzten Tagen mit Borussia Mönchengladbach beschäftigt habe. Das heißt, da gibt es schon einige Stellen, wo man angreifen kann. Gleichzeitig gibt es auch Dinge, die sie sehr gut können. Und sie haben, ich sag's es nochmal, Player vorne drin, der irgendwie immer für ein Tor gut ist. Das heißt, die werden uns auch vor Aufgaben stellen, da bin ich mir relativ sicher.
2: Und ich meine, du hast gesagt, wie ist die Saison aus Sicht von Seoane zu bewerten? Ich meine, sie sind immerhin auch im DFB-Pokal-Viertelfinale noch vertreten. Also ich meine, Rang 12 in der Bundesliga ist jetzt nicht der Hammer. Aber gegen Saarbrück muss man sagen, klar, die haben jetzt auch zwei Teams ausgeschaltet, die Frankfurter und die Bayern. Ähm, wo natürlich gesagt wird, ja, das könnten sie jetzt auch schaffen, klar können sie das schaffen, aber wenn alles nach Plan läuft, denke ich, packt Gladbach das, dann stehen sie da im Halbfinale, was natürlich auch nochmal der Mannschaft einen Schub geben kann und es gab natürlich auch viele Veränderungen und Wirkus hat ihn jetzt ja auch nochmal sehr, sehr stark gestärkt und bei den Fans glaube ich einfach auch dadurch, dass sehr, sehr viele junge Spieler ähm, ein bisschen natürlich auch aus der Not heraus ähm, gedrungen quasi äh, mit dabei sind, äh, aber Rocco Reitz, dem ja auch zum Beispiel schon die Nationalmannschaft zugetraut wird, ja. ähm, glaube ich, ist das natürlich auch was, die wollen sich auch zeigen, die wollen sich beweisen, die lesen das ähm, und dementsprechend, glaube ich, mit Seohane ist zu rechnen. Ich fand ihn auch bei Leverkusen, also ich, ich meine, man hat am Ende die Trennung schon nachvollziehen können, ähm, einfach auch, weil die Erfolglosigkeit dann ein Stück weit gegeben war, aber ich finde ihn so vom Typ, vom Format einfach gut und ähm, auf jeden Fall sollte man die Klappe nicht unterschätzen. Ja,
1: Seoane herausragende Arbeit bei Young Boys damals geleistet, also wirklich schon ein hochinteressanter Trainer, ja. der natürlich dann am Ende vielleicht auch mal am Kader scheitern kann, kann schon sein. Jetzt hat er die Möglichkeit, was zu entwickeln. Gladbach auch mit vielen interessanten jungen Talenten. Luca Netz ist auch noch brutal jung. Er hat gegen uns, glaube ich, mal getroffen. Auch in der Corona-Saison, meine ich. Kurz vor Schluss hat er mal mm. das 1 zu 1 gemacht. Irgendwas war da. Aber das ist auch ein Spieler, auf dem man definitiv immer wieder aufpassen muss. Äh, eine Frage noch. Momentan natürlich Thema Asien-Cup und Afrika-Cup. Der VfB hat gebeutelt. Gehen wir gleich noch drauf ein. Bei Gladbach fehlt nur Itakura. Ist das für euch ein Grund, der nochmal die Sichtweise auf dieses Spiel signifikant verändert? Oder denkt ihr, mit Elvedi und Friedrich kriegen die hinten den Laden dicht?
2: Ich glaube, das ist momentan ja auch bei uns viel diskutiert. Ihr hattet es ja auch im letzten Podcast. Natürlich ist es irgendwie auch bitter, dass bei uns vier Spieler ähm, bedingt durch Afrika und Asia-Cup ausfallen, weil man natürlich dann auch sagt, Mensch, jetzt läuft es doch gerade so gut und vielleicht äh, kann da nicht ganz die Ambition eingehalten werden. Ich glaube aber, das ist natürlich ein Stück weit auch ganz normal. Wir sind alle von der Schwächung betroffen. Ich glaube, Itakura ist ein wichtiger Spieler für die Gladbacher. Also, wenn man jetzt sagen müsste, ne, wir haben ja dann auch gesprochen, was was sind irgendwie so die starken Spieler, da würde man den schon nennen. Das ist schon auch einer, den man kennt, mhm. ähm, den man jetzt auch bei einer vielleicht Straßen. Befragung äh, im Klappbarakade eher nennen würde, als vielleicht andere. Da können wir vielleicht auch noch glaub, äh, gleich drüber sprechen. Aber ähm, dementsprechend ist, glaube ich, die Schwächung im Verhältnis zu sehen. Also sie betrifft ja quasi alle Mannschaften, Es ist jetzt ja keine Verletzung. Ähm, und von daher, glaube ich, auch ohne ihn können sie eine starke Partie abliefern.
1: Sebastian, hast du da noch weitere Ergänzungen.
2: Ich habe ziemlich viel Bock auf den Afrika Cup, muss ich sagen. Das stimmt. Zum
1: Zuschauen <lacht> ist er toll. So. Zum Zuschauen ist er toll. Dann so, sorry, not sorry. Aber äh, nee, klar, äh, betrifft
3: alle, ist natürlich total bitter, dass Gerasi verletzt ist, äh, Boniface verletzt ist, also mal gucken, wer sich noch verletzt, aber mhm. gerade hat man so den Eindruck, oh, das ist irgendwie nicht nicht gut. Ich habe aber trotzdem Bock, dass es da losgeht. Also. Wobei,
2: bei Gerasi ist
1: es, glaube ich, nicht so schlimm. Stand genau, leichte Zerrung ja. stand jetzt, aber man weiß nicht, was noch kommt. Also es war vielleicht
3: auch noch Und die, und die, leichte, äh, die letzte äh, leichte Zerrung war, glaube ich, die gegen Union Berlin. Also Ne, ja. ja, das war ähnlich gelagert, ne, irgendwie diffuse Oberschenkelprobleme und es war dann relativ lang gedauert, also ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, wie, wie genau jetzt die MRTs in, in der, an der Elfmarkküste sind,
1: also die werden schon gleich gut sein, gehe ich mal von aus, also die wollen ja auch mit ihren Spielern ein ordentliches Turnier bestreiten und brauchen den in bestmöglichen Zustand, sonst können sie da wahrscheinlich nichts reißen. Wir gehen gleich auf unsere Spieler ein und schauen uns da die Ausfallliste an. Jetzt noch vielleicht ganz kurz die Players to Watch, die ich rausgesucht habe. Also auch das Gladbach-Segment haben wir jetzt ein bisschen kürzer gefasst, als wir <lacht> das sonst getan hätten. Aber wie gesagt, wir müssen so ein bisschen auf die Zeit achten. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Vielleicht machen wir einfach beim nächsten Mal einfach nur so eine Plaudersendung. Ganz ohne Themen, sondern die fliegen mehr oder weniger nur einfach so rein und wir labern ein bisschen. Könnte ja auch ganz unterhaltsam sein. Aber jetzt zu den Players to Watch. Du hast ihn schon genannt. Mir ist er natürlich auch aufgefallen. Du kennst ihn eh. Rocco natürlich. Reiz. Schön, wie du vorhin erklärt hast, dass der Name eher an einen Pornostar erinnert, als an einen Fußballspieler. Ich habe es auch
0: gehört. Ja. Und aber, aber,
3: es, aber es ist vermutlich der Bundesligaspiel der Bundesliga Saison mit dem, mit dem geilsten Namen.
1: So, das ist es. Geile Namen. Bei Gladbach haben Traditionen. Günter Netzer zum Beispiel. 21 Jahre alt ist dieser ähm, Zentrumspieler. Sechser, Achter, Zehner. Das kann er alles spielen. Aber natürlich eher mit dem Fokus auf der Defensive. Obwohl er jetzt auch in 16 Spielen schon vier Tore erzielt hat, eine Vorlage geliefert hat. Ist brutal stark gegen den Ball. Das heißt Blocks, Tacklings, äh, auch Balleroberungen, wieder dieses Thema. Da ist er wirklich brutal gefährlich. Hat vielleicht ein paar Schwächen im Luftzweikampf. Auch bei der Passqualität, beziehungsweise bei seinem Passspiel, kann man noch ein bisschen nachjustieren. Gute Dribblings, möchte ich noch anführen. Und ähm, ja, hat sich einfach gut entwickelt. Wurde ja verliehen nach... Ähm Jetzt bin ich mir wieder nicht sicher, wenn man den Namen ausspricht, Santruin mhm. in Belgien, der ex club von Vataruendo. Mhm. Letzte Saison hat Rocco Reitz dort gespielt und hat praktisch einfach sein, seine Karriere auf das nächste Level gehoben, muss man ganz einfach sagen und liefert jetzt einfach herausragend in Gladbach ab. Ja, ich ob ihr noch was hinzufügen wollt. Die
3: Belgische, wer die ist Jupiter-Liga, glaube ich, ist, glaube ja. ich, uh, The League to Watch, weil da kommen jetzt so viele Spieler her. Ne? Gucke ich
1: natürlich immer. Wenn ich in äh, Belgien bin, wird ja. der Fernseher angemacht, und dann kann ich da schön die äh, jungen Talente beobachten. Zweimal du
3: guckst du die
2: Spiele, oder? Nein, die nur <lacht> einmal. Ah, <okay, lacht> okay,
3: Demnächst dann keinen italienischen ähm, Taktik-Podcast, wenn du mal einschlafen, sondern belgische.
1: Ja, also französisch, da muss ich eh noch mal ran. Und, ja. äh, und dann noch und ballonisch gut. halt. Ne? Das geht mir schon locker und leicht da Unterhalten mich eigentlich nur noch so. Wir freuen uns drauf. Vielleicht kannst du das nächste Thema so ja ja. Luca Netz. <lacht> Luca Netz habe ich mit drin. 20 Jahre alt, linker Verteidiger, bzw. linker Wingback. Auch jetzt in der Saison 14 Spiele, drei Vorlagen. Ist ordentlich. Stark im Luftzweikampf. Das heißt, lange Bälle über außen. Also diese Longline geschlagenen Bälle. Vielleicht nicht die beste Option. Dazu richtig viel Speed. Läuft auch über 34 km/h. Wir erinnern uns, 2021 eben von der Hertha nach Gladbach gewechselt. Und wenn ihr mich fragt, seitdem wirklich mit stetig, sich verbessernden Leistungen. Also für mich ist Luca Netz ein absoluter Stil gewesen von Gladbach damals, äh, als man bei Hertha, ich glaube, ihn aus nicht rauskaufen musste, sondern der Vertrag lief aus. Irgendwie so war es. Die rennen alle weg. blüht ja auch ja, auf.
2: Was also was ich glaube, von Hertha wegzurennen ist, glaube ich, dementsprechend ist er wahrscheinlich jetzt auch so schnell. Wir nehmen haben alle keinen Bock mehr auf. Das ist, ja, glaube ich, ein probates Mittel.
1: Das kann gut sein. Sebastian, äh, dann gibt es noch so einen Spieler, über den haben wir schon oft gesprochen. Manu Kuni. Ja, Ja. Den haben wir, glaube ich, bei jedem Glattpassspiel als Player mhm. to Watch mit dabei. Zum einen, weil er sich vom Alter her anbietet, ja, 22 Jahre alt. Und zum anderen finde ich, dass er noch mal besser geworden ist im Vergleich zu den letzten Jahren. Ja, ist ein klassischer Achter, jetzt nur ein Tor in acht Spielen. Lag aber auch daran, dass er zuletzt einfach immer mal wieder mit Verletzungen Probleme hatte. Starke Dribblings, guter Schuss, gutes Passspiel. Vor allem das Kurzpassspiel ist herausragend. Pressing-resistent, muss man sagen, richtig starke Tacklings. Vielleicht auch bei ihm Schwächen im Luftzweikampf, ihr merkt ja, im Zentrum, mhm. sind sie nicht so zweikampfstark, was die Luftzweikämpfe angeht, also vielleicht eine Möglichkeit, dass er in Karasor sich mal nach oben schraubt
2: oder es Treffer erzielt, den wir von ihm gefordert haben. Das wär wäre natürlich Freund. auch, das noch ist, was. Na, das, ist dein, das natürlich jetzt der Hammer. Eigentlich müssen wir eine Wette abschließen. Also wenn Ataka so äh, gegen Gladbach trifft, müsste irgendwas Tolles passieren nach dem Podcast. Ja, dann wird Lukas hier im Podcast tätowiert. Das haben wir das ja, ja schon ausgedacht,
3: deiner,
1: <lacht> <lacht> Auf meinen Nacken. Oh Gott. Jetzt bin ich raus. Wir müssen den Manu einladen. Man yes. ich noch viel Platz. Herausragend. <lacht> ja, also, ich schlage nicht ein. <lacht> das kann er der Stelle schon mal sagen. Ich bleibe bei Manu Kone. Da habe ich nämlich noch zu erzählen, ähm, dass er sich mittlerweile natürlich ins Sichtfeld der ganz großen Clubs gespielt hat. Die Bayern werden immer mal wieder mit ihm in Verbindung gebracht. Tottenham, Neapel, alles Mannschaften, die sich immer wieder nach ihm orientieren. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, ähm, er hatte zu Beginn der Saison diese Knieprobleme, die ihn komplett rausgeworfen haben. Deswegen wirken die Statistiken, die ich jetzt vorbringen könnte, nicht ganz so überzeugend. Aber klar ist eins, der Spieler hat eine immense Qualität. Manchmal schießt er über das Ziel hinaus. Wer erinnert sich? Spiel gegen Köln, gegen ähm, wann war denn das? Ja, ist auf jeden Fall in dieser Saison gewesen. Lass es uns mal so festhalten. Die die äh, rote Karte nach dem Tritt gegen Lubicic. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja. Das war an dem Wochenende, als es einmal gelb für einen ähnlichen Tritt gab mhm. und ja, das ja, dann ja, nicht ja, revidiert ja. wurde und bei Manu Kone gab es eben rot. Das heißt, ab und zu schlägt er auch mal über die Stränge, bringt also eine gewisse Mentalität mit, würde man jetzt so sagen.
2: Und das muss man, finde ich, bei uns aber wiederum sagen, um die Kartenstatistik, da sind wir nämlich auch führend. Also wenn man sich die V-Fall-Statistik anguckt in der Bundesliga, da stehen wir auf Platz 1 und ich glaube auch das ist... Ähm, extrem stark, wir haben noch keine rote Karte ja, bekommen, noch also, keine gelbrote. also gerade ne? jetzt haben wir mal ja. so äh, im, im, im Vergleich, ich glaube genau das macht es eben aus, Dieses vielleicht dieses Nervenkostüm, ähm, ja, was momentan naja. bei denen dann nicht so da ist, aber bei uns auf jeden Fall.
1: Also das fällt mir sowieso auf, wir sind immer bissig in den Zweikämpfen und Dafür, wir hatten, glaube noch gar keine äh, Gelbsperre bislang zu verzeichnen. Mm. Aber da steht kurz davor, ja. alle anderen haben durchgehalten. Das heißt, wie du es richtigerweise gerade erwähnt hast, einfach clever faulen. Das kann der VfB offensichtlich auch. Und man ist natürlich auch immer schneller am Ball, das der Gegner. Ja,
3: natürlich. Und ist auch ein Stück weit dann das Endo-Mindset, weil
1: der hat ja auch nie eine gelbe Karte richtig. bekommen als als Sechser. Äh, richtig, oder selten. Ganz selten, ja. ja richtig. Ähm, kommen wir zu unserer Ausfallliste. Und die ist natürlich ein bisschen länger geworden. Liegt, wie gesagt, am Afrika-Cup. Wir fangen an mit Zeru Girassi, der dort verweilt jetzt aktuell, ich weiß, es ist Fühlt es sich mal ganz kurz nach einem absoluten Fiasko an, aber es ist wirklich nur eine leichte Zerrung. Das heißt, wenn alles gut geht, wird er ganz normal beim Afrika-Cup mhm. jetzt verweilen. Und sobald dann eben Guinea ausgeschieden ist, kommt er zurück zurück zum VfB Stuttgart. Wir hoffen einerseits, dass er ein erfolgreiches Turnier bestreiten kann. Andererseits würden wir uns natürlich auch freuen, wenn er bald wieder da ist. Alles ein bisschen ambivalent.
3: Ja, und vor allem mit der Verletzung. Da fragt man sich auch: Möchte man, dass er jetzt gleich beim ersten Spiel spielen kann oder vielleicht noch nicht spielen kann, dass er nicht zu früh eingesetzt wird? Also ich finde das ist alles sehr, 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 sehr vage ne? mit äh, Ausstiegsklausel und Verletzung und Afrika-Cup. Da weiß ich jetzt gar nicht, was du dem Mann eigentlich jetzt wünschen. Aber jetzt möglichst schnell, möglichst spät. Also wann soll er zurückkommen? Ob er zurückkommen soll, was man also, das wollen wir natürlich. Also er soll zurückkommen. zurückkommen das halten wir fest. Und dann noch möglichst lange bleiben, gar so. ja keine Frage. Und das möglichst fit und gerne auch mit, mit vielen Toren im Gepäck, aber natürlich auch nicht zu früh wieder eingesetzt. Also,
1: ja, schwierig alles. Das ne? kann ich noch ein bisschen unterfüttern. Der Plan sieht aktuell vor, dass er nur im Kader steht. Äh, die spielen am Montag gegen ja. Kamerun ähm, und er soll wohl nur erst im Kader stehen und dann Vermutlich, wenn es irgendwie schlecht läuft, eingewechselt werden. Ja, okay. Und damit könnte ich dann auch erstmal ja, leben. Absolut. So, also Aber wir kennen es ja von
3: Länderspielreisen, dass dann Spieler manchmal auch spielen, die eigentlich noch gar nicht spielen sollten, weil es halt dann wirklich wichtig ist und so weiter.
1: Und das wünscht man ihm natürlich dann nicht, wenn er noch nicht ganz fit ist, dass er dann trotzdem spielen muss. Absolut. Ähnliches äh, kann man über Silas sagen. Wir hoffen auch, dass er nur spielt, wenn er fit ist. Für die Demokratische Republik Kongo ist er beim Afrika Cup. Hiroki Ito mit Japan beim Asia Cup. Habt ihr das Mannschaftsbild gesehen? Ähm, von ja,
3: raus. Super, oder? Also, äh, wer es nicht gesehen hat, äh, die Demokratische Republik Kongo hat ein Mannschaftsbild äh, gepostet auf äh, Twitter und da ist äh, die Mannschaft, aber jeder trägt sein Teamkit und da steht natürlich dann äh, Silas im VfB-Trikot, was mich dann ein Stück weit stolz gemacht hat. Also Als
1: einziger Bundesliga-Spieler. Ja, genau, ja. Ich meine mich zu erinnern, dass die niederländische Nationalelf meine ähnliche Aktion gemacht hat, mhm. nur nicht mit den aktuellen Mannschaften, sondern mit den Jugendmannschaften der Nationalspieler. Ah, okay. Das fand ich auch cool. Aber ich finde es halt
3: schön, um halt auch so Diversität zu zeigen. Ich meine, klar, und afrikanische Nationalmannschaften, deren Spieler spielen halt vor allen Dingen halt in Europa, ähm, da ist es natürlich nochmal bunter irgendwie. Ähm, aber ich fand es irgendwie schön zu sehen, wo, wo die halt überall herkommen und so weiter. Und dass sie dann jetzt für die
1: zwei Wochen halt eine Mannschaft werden, ähm, fand ich großartig. Ich auch. Tolles Bild. Ich will nur noch kurz vervollständigen, wer sonst noch so unterwegs ist. Es fehlt nämlich noch Woo Jong Chong. Und ihr wisst es, Yong Chong ist eigentlich immer irgendwo bei der Nationalmannschaft und diesmal eben auch wieder bei der, der südkoreanischen südkoreanische Nationalspieler hin und wieder mal für den VfB. Genau, ab und zu wurde mal abgestellt von der südkoreanischen Nationalmannschaft, um ein paar Spiele für den VfB <lacht> zu machen. Aber auch er ist beim Asien Cup. So, jetzt kommen wir zu den Spielern, die eigentlich in Stuttgart sind, aber unter Umständen nicht spielen können. Und einer, da ist es ziemlich sicher, ist Nico Narte, der leider nicht eingesetzt werden kann, weil er immer noch an seinem Knorpelschaden im Kniegelenk äh, laboriert, beziehungsweise da auch auf dem Wege der Besserung ist. Ähm, wahrscheinlich jetzt in den nächsten Monaten dann auch endlich mal wieder anfangen kann, sich langsam ranzutasten. Für ihn wäre es ja auch wichtig, der Vertrag läuft, läuft aus. Also da hoffen wir jetzt einfach mal, dass er relativ schnell wieder in Schuss kommt, Lee Egloff ist noch im Aufbautraining nach Teilabriss im Außenband. Braucht noch mindestens zwei Wochen, ist das, was ich jetzt herausfinden konnte. Gerne natürlich auch mit einem früheren Comeback, hätte ich nichts dagegen. Fabi Bredlo hat äh, letzte Woche so seine Problemchen im Sprunggelenk. Da gab es wohl eine leichte Blessur, ist aber wieder da. Trainiert seit, ähm, ich meine, Dienstag wieder mit der Mannschaft mit. Also ist sozusagen für die Bank auch parat. Aber vielleicht entscheidet sich auch Sebastian Hoeneß dafür, Dennis Simon mitzunehmen. Müssen wir mal abwarten. Aktuell spielt die zweite Mannschaft nicht. Also vielleicht ja. sagt er, komm, ich ohne Dennis, setzt den mal auf die Bank. Hat ja gegen Fürth auch gut geklappt. Ja. Also wenn er dann ran muss, müssen wir uns glaube ich auch keine Sorgen machen. Ja. Und Roberto Massimo, ihr erinnert euch vielleicht noch, der hatte muskuläre Probleme vor dem Winterbreak. Die sind aber jetzt ausgeheilt und er wird theoretisch eine Kaderoption sein. Und dann sind wir bei dem wichtigsten Thema, nämlich unseren Startelf-Tipp. Lass uns nicht so lange drum herumreden und mal die Position festzorn, wo wir uns komplett einig sind. Also Tor, Alexander Nübel, ding fest. Linke Seite, Maxi Mittelstädt, keine Einwände und auch das Innenverteidiger Pärchen mit Sagadou und Anton steht für uns. Dann können wir auch, glaube ich, das Mittelfeld rund machen mit Atakan Karasor, Stiller und Mio. Mhm. Sind wir uns auch einig. Vorne wird Dennis Undarf im Sturm stehen und Chris Fürich über links kommen. Okay. Das freut mich schon mal, dass wir da keine <lacht> Diskussionspolizei haben. Zwei Tierchen sind offen. Zwei sind offen. Also für mich gibt es tatsächlich die beiden Optionen mit Josh Wagnermann, entweder als RV zu beginnen oder als rechter Mittelfeldspieler. Solltest du Josh als rechten Mittelfeldspieler einsetzen, dann spielt dahinter Pascal Stenzel. Solltest du ihn als rechten Verteidiger einsetzen, spielt natürlich vor ihm Jamie Develing. So, Jetzt würde mich mal, jetzt gehen wir einfach mal rein rum, ja. deine Meinung interessieren, wie du die rechte Seite besetzen würdest.
3: Ähm, also ich sage, im rechten Mittelfeld ähm, spielt Jamie Leveling und wenn ihr zwei dann hinten rechts aufstellt, ist mir eigentlich egal. Nein, so geht das ja nicht Sebastian. So ja. Also ich würde, äh, ich, ich sage, ähm, der
2: VfB läuft genauso auf, wie gegen Reuter führt. Okay. Lukas? Ich sage auch, also Jamie Leveling wird spielen, <lacht> und ist einfach mein Gefühl, ähm, einfach auch, weil... Ich weiß nicht, ich glaube, Pascal kann jemand sein, also Kali, der da nochmal reingebracht wird, ähm, wenn es dann eben auch vielleicht darauf ankommt, diese Überlegenheit nochmal nach Flanken oder so auszunutzen. Aber ich glaube, wir werden erstmal den Gladbachern versuchen, spielrecht zu begegnen. Und ich glaube, da ist es einfach mit Wagnermann nochmal ein bisschen vielleicht mehr Dynamik im Spiel nach vorne. Einfach, glaube ich, die Option, die wir am Sonntag erwarten können.
1: Dann bin ich das Jünger an der Waage.
2: Mhm. Also wir legen uns fest, rechts Mittelfeld, Jamie Develing, da gehe ich mit.
1: Safe, ja. Und hinten rechts, also ich tendiere auch eher zu Josch Wagnermann, muss ich sagen. Ja,
3: der nennt den ja. Der
1: nennt den Wagnumann. der schon davon habt. Nee, völlig völlig okay. Also. Wobei ich immer wieder daran denken muss, Pascal Stenzel, ähm, Saison 2020, 2021 meine ich, diesen Hammer, den er ausgepackt hat, der wahrscheinlich ins Tor gegangen wäre, aber da gab es einen gewissen Sascha Kalajdzic, der unabsichtlich das, das Ding noch so leicht <lacht> abfälschte und äh, sich das Tor dann selber ähm, ja, abholte sozusagen. Deswegen gönne ich es natürlich auch schon Pascal Stenzel, dass er äh, von Beginn an spielt. Aber wir legen uns fest, Josh Wagnermann startet hinten rechts und im rechten Mittelfeld läuft Jamie Leveling auf. Okay, bevor wir jetzt über den Mercedes-Benz Junior Cup sprechen, müssen wir natürlich noch ganz kurz ein Ereignis erwähnen, das die Fußballwelt verändert hat. Der Kaiser ist von uns gegangen. Am Sonntag starb Franz Beckenbauer nach schwerer Krankheit, muss man dazu sagen. Und ich glaube, nicht nur die Bayern-Fans, sondern auch ganz viele VfB-Fans und natürlich auch allgemein die Fußballwelt trauert aktuell über wirklich einen der allergrößten in diesem Sport. Und jedes Kind kennt den Namen, jeder kennt seine Sprüche und jeder weiß, was Franz Beckenbauer eigentlich für den Fußball im Allgemeinen getan hat, oder?
3: Ja, geht mir genauso. Also wenn man so alt ist wie wir, dann ist äh, Franz Beckenbauer halt... Äh Fußball-Kindheit, also ich glaube, mein erstes Turnier, was ich wirklich bewusst wahrgenommen habe, war tatsächlich die WM 86 mit der Finalniederlage und dann 1990 war ich dann schon soweit, um dann einigermaßen zu begreifen, was da passiert ist und habe dann dieses Bild, wie Franz Beckenbauer nach dem Abpfiff des Finals da über den Rasen schreitet, ähm, also das ist so ein Bild, äh, was sich bei mir nie wieder aus dem Gedächtnis löschen lassen wird und natürlich dann auch ganz legendär nach der Meisterschaft mit den Bayern ähm, im aktuellen Sportstudio dann ähm, das Torwartschießen vom Weizenbierglas. Also das ist wirklich, das sind Sachen, die werde ich nie wieder vergessen und insofern ähm, ich habe ihn als Spieler nicht erlebt, ähm, was dann hinterher passiert ist, war mir dann relativ egal, aber gerade diese Phase so zwischen 86 und ich weiß gar nicht, wann die Meisterschaft war 96 oder so, ähm, also diese zehn Jahre, die haben mich halt dann schon geprägt. Und natürlich ist für mich deutscher Fußball ähm, unwiederbringlich mit dem Namen Franz Beckenbauer ähm, in, in Verbindung. Und äh, natürlich ist es ein, ein ganz großer ähm, des Fußballs, der da von uns gegangen ist. Und äh, ich glaube auch leider, dass es halt solche Persönlichkeiten wahrscheinlich im Fußball auch nie wieder geben wird, weil sich die Zeit geändert hat. Ähm, alles ist viel schneller geworden und wir werden solche Persönlichkeiten vermutlich niemals niemals wieder haben und deswegen ist es halt umso trauriger, dass er
1: jetzt halt gegangen ist. Also ich habe Franz Beckenbauer irgendwie nie so als Spieler wahrgenommen, da geht es mir wie dir, ja. aber für mich war es immer der Inbegriff des perfekten Trainers, obwohl er, Lukas, nicht mal einen Trainerschein hatte.
2: Genau, war ja nur Teamchef, als wir damals 1990 Weltmeister geworden sind. Es gibt jetzt ja auch nur noch einen, nämlich Didier Deschamps, äh, der quasi selbst Weltmeister war und dann eben auch Weltmeistertrainer äh, für die Franzosen. Also von daher, ähm, aber ich finde, das ist auch so ein bisschen das Mysterium, was ja um ihn geistert. Also wenn jemand äh, Kaiser Franz heißt, äh, wo es ja auch sehr, sehr viele Anekdoten gibt, dem eigentlich wirklich sehr, sehr viel natürlich auch in seinem Leben gelungen ist. Ich glaube, ein bisschen ist er dran auch zerbrochen, weil dann, wenn du der Kaiser bist, hast, machst du dir wahrscheinlich selber auch den Druck. Also das war mit der WM-Vergabe auch, wo es, ja, bis heute nicht ganz klar ist, was da so seine Rolle war. Ich glaube, ähm, aber natürlich auf jeden Ach, Fall... Eigentlich
1: ist es, glaube ich, schon ganz klar. <lacht> ja.
2: Aber lass uns das Thema über vielleicht heute aussparen. Sachen, genau, ja. aber ähm, genau wie ihr sagt, ich meine, sehr viele legendäre Sprüche, ähm, ich glaube, immer da und auch seine Spielweise. Und ich fand auch den Schritt damals, nach New York zu gehen, äh, von ihm einfach extrem mutig und revolutionär. Dadurch kam ja auch die Freundschaft mit Pelé zustande. Ähm, und ja, wenn du es einfach auch schaffst, ich glaube, Guido Buchwald hat mal über ihn gesagt, er hat es geschafft, aus 22 Spielern, 22 Freunde zu machen ähm, und gute Freunde kann niemand trennen, das so, ist ja auch so. etwas, was äh, äh, quasi äh, von ihm bleibt, also von daher, äh, ja, in, in vielerlei Hinsicht irgendwie innovativ ähm, und ja, auf jeden Fall eine ganz bringende Figur für den deutschen Fußball.
1: Ich durfte Franz Beckenbauer einmal kennenlernen.
2: Oha! oha.
1: Und jetzt ratet mal wo, ihr kommt nicht drauf. Kitzbühel. Nee, im Zubringer zu einem Flugzeug. Ah. Im Zubringerbus stand der Kaiser einfach da und hat sich wirklich mit jedem Arsch und seinem Bruder einfach über Fußball unterhalten. Und das fand ich so beeindruckend. Also ich, natürlich war er die Persönlichkeit schlechthin, die von jedem erkannt und angesprochen wurde. Also erstens, dass er da wirklich wie ein normaler Mensch sozusagen reist, war das eine. Und das andere war wirklich, dass er jede noch so blöde Frage geduldig beantwortet hat. Und es war ein sehr warmherziger Mensch, so habe ich ihn da in diesem Moment wahrgenommen, der sich wirklich für jeden, ich nenne es jetzt mal Fan, Zeit genommen hat, um eben dann teilweise auch wirklich wirde Fragen zu beantworten. Ja.
3: Aber erstaunlicherweise beschreiben äh, das ja alle, jetzt, ähm, nachdem er gestorben ist, sind ja viele Leute, die dann ihr Beileid bekunden und viele sagen ja, ich habe ihn mal getroffen und der war total offen und ja. keine star und gar nichts, sondern hat äh, mich so behandelt, also auf Augenhöhe einfach, Ne, wo denkst, denkt, ey, also da scheint schon was dran zu sein.
1: Offensichtlich, also ja. ich kann nur Gutes sagen, wie gesagt, das war sehr beeindruckend, ich habe mir nicht getraut, irgendeine Frage zu stellen, aber es bildete sich wirklich eine große Traube, ich habe das dann alles von außen so ein bisschen belauscht und fand das einfach nur beeindruckend, mit was für eine Geduld er sich dahin mhm. stellte und und jeden einfach wirklich mit Respekt behandelt hat. Das kenne ich in diesem Fußballbusiness durchaus auch anders. Also wenn dann der Größte von allen das so vorlebt, dann sollten Sie sich vielleicht die etwas Kleineren da eine Scheibe von abschneiden. Und ja, unsere Beileidsbekundungen gehen natürlich in Richtung der Familie und der Hinterbliebenen. Und ähm, ich will noch ein Thema ganz kurz diesbezüglich ansprechen. Man hat ja jetzt gehört, dass der DFB vielleicht darüber nachdenken sollte, den DFB-Pokal umzubenennen in Kaiser Franz Pokal zum Beispiel oder ja. der oder gleichen. der
2: Franz Beckenbauer Pokal würde natürlich auch passen das DFB mal, äh, genau auch die Idee glaube ich die äh, ja vorgeschlagen wurde Günther Netzakläufer mit einer der ersten das gefordert hat aber DFB Pokal wäre auch der Franz Beckenbauer Pokal potenziell und vielleicht stelle ich mal vor wir gewinnen den aber dann wären wir quasi der erste Franz Beckenbauer Pokal Sieger, Sieger. also ja. ich denke das ist nochmal zusätzliche Motivation fürs Spiel gegen Leverkusen ja. oder? absolut
1: ja. absolut aber äh, die, mit der Idee kann man sich anfreunden ja, oder absolut klar finde ich auch also ja. das hat dieser man diese Persönlichkeit des Fußballs verdient und ich hätte ihn gern spielen sehen, anders war es bei Diego Maradona, der ist mir viel näher, was das genau. Thema Spieler ja. angeht, bei Beckenbauer ist es tatsächlich seine Trainertätigkeit und einfach so seine schiller, schillernde Persönlichkeit und die WM 2006 möchte ich trotzdem noch mal ganz kurz ansprechen, so blöd das alles gelaufen sein mag und da kann man mit Sicherheit viel kritisieren, trotzdem war es ein Sommer, den ich nie vergessen werde. Ja ja Und der natürlich auch mit dem Namen Franz Beckenbauer einhergeht. ja Also das ist bei mir einfach so abgespeichert Franz Beckenbauer, Jogi Löw, natürlich die ganzen äh, jungen Spieler, die wir damals dann äh, in der Nationalmannschaft hatten. Aber der Sommer 2006, der war einfach herausragend. Genau, und, und
3: da flog der Franz dann nicht mehr mit dem Flieger, mit dir, sondern mit dem Heli. Ähm, ja. Aber es war trotzdem ein, ein toller Sommer. Und man muss sich auch fragen, wie viele der WMs, die es gab, äh, wurden nicht so vergeben wie die WM 2006. Und da ist dann irgendwie das Motto vielleicht auch, ähm, hate the game and not the player. Also ähm, wahrscheinlich <lacht> ist es
1: da gebe ich dir absolut recht. So, jetzt müssen wir einen harten Break machen, denn wir schwenken um zur Jugend. Es geht nach Sindelfingen zum Mercedes-Benz Junior Cup. Erstmal die Frage, Sebastian, bei dir weiß ich, du warst live vor Ort. Hast du was mitbekommen, Lukas? Ich habe es im Fernsehen verfolgt, tatsächlich. Also, also. Wir können alle darüber sprechen, das ist herausragend. Diesmal habe ich keine Notizen im Laptop, sondern oldschool School. Handzettel. Also, ja, und wirklich vielen, allen wichtigen vielen, Informationen. vielen
3: Dank an den Organisator, weil ähm, das, was du in der Hand hast, das gab es lange Jahre nicht, nämlich ich kann mal die, Kamera ähm, halten. die Kaderlisten so, ach, der Mannschaften so mit Rückennummern, mit Namen und mit Geburtsdatum ähm, und früher hat man sich immer gefragt, hey, der, der Siebener von Manchester, der ist ja richtig, richtig gut, aber wir wissen das eigentlich, ne? Also, und das wusste man nie und jetzt gibt es halt ähm, diese ausgedruckten Kaderlisten, das ist halt richtig wertvoll.
1: Ich suche jetzt gerade den Siebener von Manchester, aber den meintest du, glaube ich, gar nicht, das, das war nur ein Beispiel. Ex exemplarisch gemeint. <lacht> Lass uns, liebe über den Turniersieger sprechen. Der VfB Stuttgart, die U19, ungeschlagen im Finale, dann gegen die Mannschaft, die eigentlich vom Fußballerischen her am meisten begeistert hat, muss ich sagen, Union Berlin, niedergerungen, niedergekämpft. wirklich eigentlich zu null. für ja. ja. Hallenfußball. Aber, aber grandiose ja, nicht vom VfB, die ja. sich da richtig reingeworfen haben. Und nach wirklich 17 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, nach 17 Jahren haben sie dieses Turnier endlich wieder gewonnen. Lukas, du standst wahrscheinlich zu Hause auf dem Sofa.
2: Ja, ich sag mal so, ich fand es irgendwie auch eine schöne Geschichte. Ich meine, es gibt ja so die Analogie, 2007 äh, haben wir das, wie du sagst, äh, ebenfalls gewonnen und dann sind wir Meister geworden. Ich glaube, die Analogie greift nicht. Aber was irgendwie so fußballromantisch war, war das Nico Willig, ähm, der ja da in der Relegation gegen Union Berlin den Kürzeren gezogen hat. Äh, da, sagen wir mal, glaube ich, so ein bisschen auch äh, für sich wieder seinen Frieden mit dem Namen Union Berlin finden konnte. Und für Union Berlin hat es mich umgekehrt gefreut. Ihr habt ja auch im Podcast letzte Woche darüber diskutiert, wie ihr die seht. Da waren die jetzt, sagen wir mal, nicht ganz vorne auf dem Tableau. Da habt ihr nee. Eher über Rapid Wien ja. mit Begeisterung gesprochen, zum Beispiel, erinnere ich mich dran. Und dass die Mannschaft, die ja jetzt auch in der Saison ein bisschen Probleme hatte, ein bisschen ist vielleicht untertrieben, aber einfach weil sie auf Stars gesetzt hat, dass da dieser Jugendfußball jetzt so frisch aufgespielt hat. Und ich finde, Union Berlin ist ein extrem sympathischer Verein, der aus wenig viel gemacht hat, das hat mich persönlich gefreut. Natürlich mit dem tollen Ende. Und äh, natürlich auch mit tollen Baraden von Timo Ulpins. Also wenn ein Timo bei uns im Tor steht, dann äh, bleibt man entweder 884 Minuten am Stück ohne ja. Gegentor ähm, oder gewinnt den Mercedes-Benz Junior Cup. Also genau, tolle Vorzeichen. Noch
3: eine 2007er Parallele. Ne? Also ein Timo im Tor, also zumindest bei der U19. Ähm, und natürlich auch, ich glaube damals, ähm, als die U19 den Mercedes-Benz Junior Cup gewonnen hat, der damals Daimler Chrysler Universities. Ähm, da ist der VfB, also die Profis, ja auch als Tabellendritter in die Winterpause gegangen.
1: Ne? Wahnsinn. Also, Übrigens, damals mm. U19-Trainer, Hansi Kleitsch. Hm. Ja. Kann man an der Stelle auch bringen. Ja. Und ich habe noch eine Parallele zwischen Timo Hildebrand und Timo Ulpins, denn Timo Ulpins hat ja das erste Tor geschossen ja, ja und Timo Hildebrand war auch ein Torhüter, der bei Mercedes-Benz Junior Cup ein oh, Tor oh, geschossen oh, hat. Und ja. da gibt es nicht so viele wahrscheinlich. Da gibt es wahrscheinlich nicht so viele, das ja. stimmt. Also, also da der, der VfB dann,
3: wird einfach Meister, das ist also, ist mittlerweile die Zeichen einfach sind klar. eindeutig. Ja. Es
1: ist mittlerweile einfach klar. Aber lass uns noch mal ganz kurz so ein bisschen über das Turnier sprechen. Der VfB Stuttgart… Es war ja mein Tipp, muss ich an der Stelle nochmal sagen, also ich habe ja gesagt, die gewinnen das Turnier, ja. turns out, Manu hat nicht gebellt, aber ich hatte trotzdem recht. So, Sebastian, aber gab es für dich irgendeine Mannschaft, die neben den beiden Finalteilnehmern, klar Union und Stuttgart, aus meiner Sicht die zwei besten Mannschaften bei diesem Turnier, gab es trotzdem noch eine Mannschaft, die dich besonders überrascht hat? Ähm, überrascht? Ah, weiß ich nicht,
3: aber, also, saint Loise war irgendwie ja so der der Underdog in dem ganzen Feld, ähm, haben auch dann relativ, die haben dann gut angefangen, da haben sie extrem schlecht gespielt, Und am zweiten Tag haben sie wieder relativ gut gespielt, ähm, also, die, die fand ich spannend, sagen wir es mal so, ähm, Oh ja, und Rapid Wien hat irgendwie nicht geschafft, seinen Rapid-Fußball so richtig auf den Kunstrasen zu bekommen, also, ähm, die haben mich überrascht, ähm, nach dem ersten Spiel, wo sie, glaube ich, Heidenheim gleich irgendwie abgeschossen haben, ja. dass sie dann irgendwie nicht mehr so in die Spur gekommen sind und muss man auch erwähnen, der VfB hat, hat Rapid Wien einfach zweimal geschlagen im Turnier ne? und das ähm, ist echt eine Nummer und die waren tatsächlich nicht so überzeugend wie in den letzten Jahren.
1: Aber doch dann durchaus mit äh, Dorson und mit Gisic, heißt der Kollege, glaube ich, zwei herausragende ich Spieler absolut, dabei gab. Also man hat schon gemerkt, dass die Qualität definitiv da Na, ist, ja aber wir sind bei dem Thema, dass der VfB Schickert als Mannschaft besser funktioniert hat ja. und gerade in diesen Spielen gegen Rapid aber auch gegen Union. Hast du einfach gesehen, was dann das Kollektiv, da sind wir wieder bei dem Thema, das wir mhm. vorhin bei den Profis hatten, am Ende äh, für einen Ausschlag geben kann. Was ich noch ganz spannend fand, äh, war Manchester United. Ja, also das ist ja immer eine Mannschaft, auf die schaut man gerne und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass sie in der U18 Premier League alles rasieren, ja. auf Platz 1 stehen da aktuell und dann habe ich mir mal den Kader angeschaut von Manchester United und konnte erkennen, dass die tatsächlich mit drei 2007ern gespielt haben, also mit drei 16-Jährigen und sogar noch mit einem 2008er sprich ein
3: 15-Jähriger. Ja. Und ich bin sehr froh, dass der Hallensprecher dann deine Liste wahrscheinlich nicht hatte, weil ich erinnere mich an ein Jahr, wo auch bei Manchester ein 15-Jähriger gespielt und es wurde an jedem Tag, glaube ich, 20 Mal <lacht> erwähnt hat. Und diesmal gar nicht, wirklich ähm, sehr, sehr schön. Aber ja, also Manchester mit einer sehr jungen Mannschaft und auch Wien natürlich immer mit einer jungen Mannschaft, weil die auch mit der U18 antreten. Also darf man natürlich nicht unerwähnt lassen.
1: Ja, Rapid hatte zwei 2007 dabei, das kann man mal erwähnen. Beim VfB Stuttgart, und darum soll es ja hier eigentlich auch gehen, war auffällig, dass Nico Willig das macht, was er eigentlich immer in der Halle macht, nämlich in Blöcken spielen. Er hat immer mhm. einen erfahrenen Block und dann einen mit jungen Spielern. Und du hattest da wirklich aus meiner Sicht wirklich richtig gute Teams beieinander. Also ja. du hast einfach gemerkt, wenn es darum ging, Stabilität ins Spiel zu bekommen, dann kamen einfach die erfahrenen Jungs rein, wie zum Beispiel Peter Reinhardt, der aus meiner Sicht ein herausragendes Turnier gespielt hat, ja. sehr auffällig agiert hat, auch viel auf die Socken bekommen hat, trotzdem immer weitergemacht hat und sich kaum hat was zu Schulden kommen lassen. Also der hat aus meiner Sicht das Turnier seines Lebens gespielt mhm. eigentlich am vergangenen Wochenende dann hattest du mit Benja Benjamin Boyakshi einen Spieler dabei der so viel Potenzial hat auch immer viel gewirbelt hat überraschenderweise aber kein Tor erzielt hat ja aber an ganz ganz vielen ähm, wichtigen und auch gefährlichen Situationen beteiligt war. Alexandra Azevedo, da kennst du mittlerweile auch, das ist ein Spieler für die Halle und vielleicht auch einer, der dann draußen mal durch die Dicke gehen kann. Den haben wir ja auch, glaube ich, bei der letzten Sendung noch aufgeführt, als es darum ging, Spieler, die vielleicht in Zukunft mal in den Profikader rücken können. Dann natürlich äh, Tom Barth, der Coverboy. Ja. Auch er mit einer starken Leistung.
3: Ja, absolut. Hat dann die Vorlage gegeben zum Finaltreffer. Und was ich dann auch schön finde, das ist irgendwie so Stichwort VfB-Familie. Er ist ja Spielerinnenbruder,
1: ne? ja. denn seine Schwester Lara, ähm kickt bei den VfB-Frauen. Und seine Schwester hat ihn auch zum Fußball gebracht, muss man dazu sagen. denn Weil seine Schwester Lara so erfolgreich Fußball gespielt hat, beziehungsweise so ambitioniert, musste er als kleiner Junge mit auf den Trainingsplatz und musste mehr oder weniger, ob, ob er will oder nicht, kicken. <lacht> und irgendwann war er einfach so gut, dass selbst seine Schwester gesagt hat, ach komm, lass dir machen, ich ja. guck, dass ich hier mein Ding mache. Also, ja. äh, coole Familie, könnt ihr euch äh, mit Sicherheit äh, immer noch anhören bei den Brustrein also Frauen, Frauen. ja Beide zu Gast Episode, im Podcast, ja. ja, hört da mal rein, ist wirklich sehr interessant und Tom Barth, auch ein super sympathischer Zeitgenosse, also das lohnt sich, sich das noch mal Reinzuziehen. Gibt es für dich, Lukas, noch Spieler beim VfB Stuttgart, die dich in irgendeiner Art und Weise begeistert haben. Ich kann dir mal kurz meine Liste überreichen. glaube ich gar nicht. Okay. Äh, ich ich wollte nur so fair sein, weil <lacht> tatsächlich sind auch ein paar dabei, die sonst gar nicht so in Erscheinung treten. Ja.
2: ja. Ich fand die Geschichte mit Elliot Bujupi äh, einfach extrem romantisch. Ich meine, ich glaube, der kann äh, da letztlich hinlaufen, ähm, sagen wir mal so, wurde mir zumindest, zumindest äh, überliefert. Also ich glaube für ihn natürlich dann auch ganz besonders, also man hat ja schon einfach auch gesehen, äh, die Emotion letztlich, die da drin gesteckt hat. Also genau, muss man kurz
3: sagen, er ist derjenige, der den Finaltreffer erzielt hat gegen Union Berlin ne? und er ist Sindelfinger.
2: Genau, und dementsprechend, also ich glaube, diese Geschichte, also war ja auch eine des Turniers, also ich glaube, es gab ja dann auch eine sehr äh, blumige, äh, romantische Beschreibung und ich finde natürlich auch schön, zum Beispiel Effe Korkut oder sowas, dass einfach natürlich dann einfach auch dieser Bezug da ist, also wenn man auch ähm, das Turnier im Fernsehen verfolgt hat, du hast einen Mario Gomez gesehen, du hast äh, dann eben auch Timo Hildebrand äh, der das Ganze ja auch, sagen wir mal, stark begleitet hat, also ah diese Bindung und dass dann natürlich auf dem Platz auch jemand wie Korkut, äh, also quasi sein Sohn, steht, das ist natürlich dann einfach auch Finde ich einfach schön, dass diese Namen ähm, aus Stuttgart, wo man ja auch immer... Ich habe letzte Woche diskutiert, einfach über die Legenden des Vereins äh, ja? spricht, ne? dass man die irgendwie binden soll, das gelingt natürlich dann eben auch über sowas.
3: Genau, der FS steht da nicht, weil er mit Nachnamen Korkut heißt, sondern der hat dem am Sonntag zwei Tore geschossen. Ne? Richtig. Ich glaube, eins im Halbfinale. Insgesamt also, drei. Insgesamt drei, also einfach mhm. richtig gut. ja.
1: Absolut, also überhaupt beim VfB haben sich die Tore auf viele, relativ viele Spieler verteilt. Es gibt nur drei Spiele, die nicht getroffen haben. Wir haben ja gerade eben schon erwähnt, dass Boyakshi keinen Treffer erzielt hat. Äh, Mitakidis hat ebenfalls kein Tor erzielt, war aber mal kurz davor, kann ich mich daran erinnern. Und Peter Reinhard, der hat sich auf Verteidigen konzentriert. Mhm. Aber das also hat, er das sehr, hat er sehr gut gemacht. Er gut gemacht Der ja. beste Torschütze übrigens kam aus Berlin mit Baris Kalaichi. Der hat sechs Treffer erzielt. Das ist schon ordentlich, würde mhm. ich sagen. Und auch sonst äh, muss man einfach sagen, Union Berlin, das müssen wir glaube ich ganz kurz nochmal ansprechen, hat wirklich überrascht. War überrascht, ja.
3: ja. War überraschend, so. Ja. Ähm, weil wir hatten letzte Woche ja gesagt, die haben gefühlt gar keine Jugendarbeit, aber dafür war das dann ziemlich gut, was sie da hingeschickt haben.
1: Das sehe ich genauso wie du. Ein bisschen enttäuschend vielleicht Heidenheim, da hat man sich ein bisschen mehr erwartet, so ging es mir zumindest, ja. ich, weil ich wusste, dass sie sehr ambitioniert mit ihrer Jugend arbeiten, vielleicht nicht ganz die Mittel haben wie andere NLZs, aber sie sind normalerweise schon eine Mannschaft, die man auf dem Zettel haben sollte, haben mich dann ein bisschen enttäuscht. Nicht vom Spielerischen, das fand ich sehr, sehr gut. Ich fand eher, dass sie äußerst verschwenderisch mit guten Torabschlüssen ja. umgegangen sind. Das war beim VfB am ersten Tag auch noch so. Gute Chancen gab, die nicht genutzt, am Ende scheißegal, wenn du die Spiele immer ziehst, also ich erinnere da nur gerade an die Auftaktspiele, die beide 2-1 ausgingen und du musstest halt in den letzten Sekunden nochmal richtig zittern, aber der VfB hat das einfach mal runtergerockt und dieses Turnier herausragend gewonnen. Jetzt haben wir noch was für euch, das gibt's exklusiv für die YouTube-Zuschauenden und zwar ein Highlight-Reel. Ihr könnt praktisch dieses ganze Turnier jetzt nochmal miterleben auf YouTube. Wenn ihr auf Spotify oder Apple Podcast dabei seid, dann einfach ganz kurz mal auf YouTube rüber switchen und euch vier Minuten Junior Cup angucken. Komprimiert und mit allen wichtigen Aktionen. Viel Spaß. So, und um das Thema Jugendfußball noch kurz rund zu machen, möchte ich ganz kurz noch die U21 erwähnen. Denn da gab es überraschend ein paar Änderungen im Trainerteam. Und zwar verlässt Athletiktrainer Rafael Lopez nach zwei Jahren den VfB und wechselt zum SV Sandhausen. Außerdem wird Co-Trainer Analyse Tomislav Soric seinen Vertrag auflösen beim VfB Stuttgart. muss dazu sagen, auf eigenen Wunsch. Beide Posten wurden intern nachbesetzt. Der bisherige U15-Trainer Michael Leipfahrt und der U17-Athletiktrainer Tim Zudrell ergänzen das Trainerteam um Markus Fiedler. Und bei der U15 rückt der bisherige Co-Trainer Lukas Lieber zum Cheftrainer auf. Ich würde mal sagen, Dankeschön und alles Gute an Tommy und Rafa. Und wir wünschen natürlich Misha und Tim und natürlich auch Lukas viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben. Und wenn wir schon bei der U29 sind, für die Jungs von Markus Fiedler startet am 22. Januar die Vorbereitung auf die verbleibenden 13 Rückrundenspiele in der Regionalliga. Sechs Wochen, hartes Training steht an, also das ist eine ordentliche Vorbereitung, bevor es dann am 2. März im Robert-Gin-Stadion gegen die TSK Balingen wieder um Punkte geht. Und vier Testspiele wurden angesetzt und wenn ihr Bock habt, könnt ihr die mitverfolgen und zwar geht's los am Samstag, den 3. Februar, dann ist Oberligist Bissingen um 16 Uhr zu Gast. Am vfb clubzentrum Eine Woche später testet die U21 gegen den äh, Oberliga-Tabellenführer. So ist es richtig. Sonnenhof, Groß, Asbach. Darf man der derby sagen, Herr Rose?
0: Nein, äh, ist die Antwort. Nein,
1: <lacht> Anpfiff am VfB-Klubzentrum ist um 15.30 Uhr. Am Sonntag, am 18. Februar, ist die U21 beim Bayern-Regionalligisten Ansbach zu Gast. Anstoß im, haltet euch fest, Xaver-Bertsch-Sportpark. Wer ist, ist Xaver-Bertsch? Um, Who also, the fuck ist Xaver-Bertsch? Den kennt doch jeder. <lacht> äh, der anfang ist um 14 Uhr. Du googelst mal, wer Xaver-Bertsch <lacht> war. <lacht> Wahrscheinlich hat er irgendein Unternehmen in Ansbach. Ähm, und die Generalprobe vor dem Auftaktspiel findet am Sonntag, dem 25. Februar um 14 Uhr gegen einen weiteren Verein aus der Regionalliga Bayernstadt, nämlich gegen den FV Illertissen. Und die sind dann auch zu Gast hier am vfb Clubzentrum. Sebastian, konntest du herausfinden, wer Xaver Berch ist? Ja, der macht
3: äh, ganz tolle Sachen im ähm, Thema Hydraulik und Pneumatik und
1: Fluid Handling. Oh, da werde ich ganz feucht. Ja. Also, dann lass uns mal ganz schnell rüber switchen zu einer anderen großen Persönlichkeit des Weltfußballs, Emiliano Insua. Ist er
3: wirklich tatsächlich. Ne? Der also, endet seine Karriere. Ja? Ja, also seine also Station, also die Creme de la Creme
1: des internationalen Fußballs. Boca Juniors, Liverpool, Galatasaray, Sporting, Atletico Madrid, VfB, VfB Stuttgart, Stuttgart <lacht> Hallo? LA Galaxy. Ja. Also äh, die Stationen sind schon beeindruckend, muss man sagen. Und spanischer Meister geworden, mit dem VfB Stuttgart natürlich Zweitligameister geworden, so. U20 Weltmeister und ich habe gesehen, er konnte mit seinem aktuellen Club in Argentinien, also jetzt natürlich nicht mehr sein Club, aber mit dem er zuletzt noch ähm, aktiv war in der argentinischen Liga 2022, die Supercoppa International gewinnen. Also, Und wer von uns kann das von sich behaupten? Nicht also, viele, denn es gab diesen Titel erst einmal. Also, <lacht> <lacht> ja, aber ich finde, wenn du halt
3: jetzt keinen kein Messi bist oder kein, 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 weiß ich nicht, Mbappé, also kein überragender Fußballspieler, dann ist die Karriere von Emiliano Insua als, ich würde sagen, gut durchschnittlicher Spieler, die, die ist grandios, also besser kann es nicht passieren, oder, mit den Mannschaften.
1: Ja, und er war die Konstante auf links, muss man sagen, selbst Borna Sosa konnte Emiliano Insua in, in der ersten Phase seiner Zeit hier beim VfB Stuttgart ja. nicht von der Linksverteidiger-Position genau, verdrängen. die jungen
3: Fans erinnern sich an Borna Sosa aus Sascha Kalajcic und wir alten Säcke, sagen Insua auf Terode war das Ding halt. Ne? Das war das also,
2: Ding. so der Cheat mit der Liga.
1: Lukas, deine Erinnerungen an Emiliano in Sur?
2: Ich erinnere mich auf jeden Fall an ein Tor gegen Dresden, was er geschossen hat, und äh, seinen ersten Bundesligatreffer gegen Freiburg. Also das sind auf jeden Fall, ich glaube, wir haben gegen Freiburg damals 3-3 gespielt. Gomez hat noch getroffen, weiß ich. Ja, das ist auch so ein freak spiel ne? Oder 2-2, 3-3. Sebastian, du musst wieder recherchieren. <lacht> also ich, ich, ich habe jetzt
3: nur Dresden recherchiert, weil ich hatte es ja vorher mal angesagt. Ähm, ähm, da ähm, hat der VfB eine Hinrunde in
1: Dresden so furchtbar auf, aufs Maul bekommen. 0-5. Ja, das war nachdem ähm, Wolfgang Dietrich äh, ins Amt gewählt wurde, meine ich, oder? Oder doch, das genau war doch so. Genau, Dresden, ja? ja.
3: verlierst halt als äh, Aufstiegsfavorit gegen Dresden 0 zu 5, ähm, dann das Rückspiel in Stuttgart ähm, und es kommt Dresden und du liegst nach 26 Minuten 0-3 hinten, weil Stefan Kutschke drei Tore geschossen hat. Ähm, Simon Terode hat dann vor der Halbzeitpause noch den Anschlusstreffer gemacht und dann, äh, weiß ich noch, ich war im Stadion, ging in der zweiten Halbzeit lange Zeit nicht so richtig viel beim VfB und in der 75. schießt ihm mal dann nach dem Solo, ähm, dann zum ähm, 2 zu 3 ein und in der Nachspielzeit dann Simon Therode mit dem V11-Meter, nachdem Carlos Manet gefault wurde von äh, Philipp Heise. Ja? Ah, ja. da schließt ähm, sich der Kreis. Philipp ja. Heise, wer es
1: nicht weiß, spielt er auch mal mit dem Vf ja. das das beste, war nur von der, der beste so von Erfolg Erfolg
3: der zweiten Liga, hat irgendjemand <lacht> gesagt, ähm, hat äh, dann noch äh, den Ausgleich ähm, geschossen. Und zwar für mich tatsächlich ist es nach wie vor eins der emotionalsten Erlebnisse im Neckarstadion. Also es war ein richtig großartiges Spiel. Ähm, genau, und da hat er getroffen. Also er hat auch nicht so viele Tore geschossen. Wir haben eben schon ein bisschen gewitzelt. Also ähm, er, er war torgefährlicher ähm, als Atakan Karasor. Aber er hat auch nicht oft getroffen.
2: Und bei Atta es ja auf jeden Fall noch weiter. Eben. Also das das muss also, ganz ehrlich, da muss man sagen, da hat Atta auf jeden Fall noch ein paar gute Jahre vor sich. Genau, der also, in Suhr wird kein Tor mehr 5 aufgeschrieben. Den auf in Suhr-Rekord knackt Atta. Also ich leg mich fest. <lacht> okay.
1: Das halten wir hier mit fest. <lacht> <lacht> Aber ich möchte noch erwähnen, was mir an Emiliano in Sua so gut gefallen hat. Ich fand ihn halt super zuverlässig. Ich fand ihn sehr fleißig auf dem Platz. Sehr zweikampfstark. Und das haben wir in der damaligen Phase auch echt gebraucht. Also ja. er war so der einzige Spieler, der eigentlich immer eine wirklich solide bis gute Leistung auf seiner Position abrufen konnte. Die anderen schwankten immer stark oder waren grundsätzlich schlecht. Und äh, Emiliano stach da schon heraus, muss ich sagen. Und jetzt nach 17 Jahren im Profifußball beendet er einfach mal äh, so seine Karriere, kam für mich schon ein Stück weit überraschend. Ich habe zwar mitbekommen, dass er im letzten Sommer eine schwere Knieverletzung hatte, die ihn so ein Stück weit rausgerissen hat aus diesem ganzen Fußballthema und er nicht mehr so richtig rankam und vielleicht auch keinen Bock mehr hatte, sich nochmal ranzukämpfen. Er hatte ja auch schon einige schwerere Verletzungen, auch beim VfB fiel er mal länger aus. Ja. Aber trotzdem kam es schon sehr überraschend. Und ich würde sagen, wir sagen in Richtung Emiliano Insua, Dankeschön ja. für viereinhalb Jahre beim VfB Stuttgart. Und er hat ja immerhin 135 Pflichtspiele für uns bestritten. Drei Tore, haben wir schon gesprochen, erzielt. Also und Sebastian, für dich, das muss man natürlich so, auch noch, erwähnen. ich jetzt fast vergessen. Ja, 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 für ja. dich, ja, komme ich jetzt noch mal mit den alten Zeiten, denn in Suha war der Leader der Gaucho-Connection hier ja. beim VfB. Wir ist uns, Gonzalez.
3: Alas Nikola Hesser, und ich glaube, alle bewirtet quasi in Fellbach von nikola Hessers Vater. So. Und ähm, Fun Fact: ähm, Ich glaube, mein Sohn ist ähnlich alt wie sein ältester Sohn. Und hat ich mal, ähm, mein Sohn spielte in, in Weinstadt. Und als wir mal in Fellbach waren zu einem Turnier, haben halt da die insua juniors gespielt. Aber so. er war auf Länderspielreise und seine Frau stand an der Seitlinie und hat dann den Junior ähm, angefeuert. Also ah, das Seine Frau er,
1: übrigens auch erfolgreiche Handballerin, meine ich, oder? Hockey Hockey, Hockey war es. Ja, ah, die kann auch Handball, da bin
3: die, ich ja. Die Entsuras also können alles. Ja. Und wenn man die Instagram-Bilder vom Strand. Also, der ist auf jeden Fall noch Spielfit. Also, der äh, ist noch richtig in Shape. Also, nee, wirklich äh, tolle Zeit mit ihm. Äh, fand, ich, fand ich super. Gaucho Connection fand ich auch super. Also, äh, und
1: tolle Karriere, muss man so sagen. Danke, Emiliano. Ja, für alles. an der Stelle. Gut, letztes Thema für heute. Der Schwabensturm hat eine richtig geile Aktion gebracht. Denn, also, wir wissen es grundsätzlich, dass unsere Ultras äh, bekannt sind für karikative Aktionen regelmäßig und gerade die Jungs und Mädels vom Schwabensturm sorgen immer wieder für beachtliche Spenden muss man sagen, aber 2023 haben sie echt den Vogel abgeschossen.
3: Lassen wir uns, glaube ich vorher weggeschicken diese Gehelfen 0711 Geschichte ist quasi während Corona Zeiten entstanden und ist auch nach Corona am Leben erhalten worden, was total großartig ist. Damals hat man wirklich Leuten geholfen, die nicht rausgehen konnten, nicht rausgehen wollten, äh, hat Einkäufe erledigt und so weiter, hat sich da wirklich sehr sehr toll sozial engagiert und auch nach Corona hat man gesagt, nee, komm, wir machen es einfach weiter und hat weiter
1: Spenden gesammelt. Und diesmal, wie gesagt, absolut den Vogel abgeschossen: 52.344 Euro und 95 Cent kamen zusammen. Wie immer gab es verschiedene Angebote, diese Spendensumme nach oben treiben zu können. Zum einen gab es einen Adventskalender, das kennt man. Es gab und es gab auch einen Punschstand. Also ich würde sagen, starke Aktion von unseren Ultras. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Lange, ausführliche Ausgabe. Lukas ich bedanke mich, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um mit uns nicht nur über dich, sondern auch über den VfB Stuttgart zu sprechen. Ich sehe hier vielleicht ein Dreigestirn so langsam zusammenwachsen. Ja, ja. Der Bene noch mit dabei. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht regelmäßig VfB-Radio und Podcast-Folgen irgendwie verknüpfen können. Macht ja uns allen riesigen Spaß. Und ich hoffe, du hattest in den letzten ja, zweieinhalb Stunden auch deinen Spaß.
2: Absolut. Hat sich ein bisschen angefühlt wie das magische Dreieck. Ja. Äh, vielleicht ja. sind wir dann bald im magischen Viereck unterwegs. Äh, ich kann auch noch vielen Dank sagen, Sebastian. Sehr gerne. Äh, vielen Dank, Ricky. War großartig. Vielen Dank, Malo. Auch. Ja, Find, finde, wir das noch auch mal also wir waren schon im magischen Vierk unterwegs, kann man sagen. <lacht> ähm, genau. Dann gerne das nächste Mal auch noch mit Bene. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich verfolge euch ja sowieso. Also von daher. Bleibe ich an euch dran.
1: Wir dich auch. Und wir werden dich natürlich jetzt auch am Sonntag verfolgen, wenn du Gladbach kommentierst und den VfB zum Sieg brüllst. Sebastian, wir hören uns nächste Woche, da sind wir uns nicht ganz sicher, am Dienstag oder am Mittwoch wieder. Genau, aber ihr hört uns, glaube ich,
3: an, auf gewohnte Art und Weise und auch am gewohnten Zeitpunkt. Aber vielleicht immer ein bisschen früher auf, das
1: ähm, klären wir noch. Wir informieren euch über die Social-Media-Kanäle und jetzt wünschen wir euch erstmal ein schönes Wochenende und viel Spaß mit dem VfB Stuttgart am Sonntag in Gladbach. Bis dann, ciao.
3: Ciao.